ahora, el mundo desde una perspectiva femenina en Agenda en Tacones. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 10 de la noche en Blue Radio, gracias por seguir con nosotros ahora en esta actualización de noticias. Comenzamos porque en Urabá y el Bajo Atrato en Chocó fueron entregados a la Comisión de la Verdad los informes de desplazamiento en la región durante el conflicto. Las víctimas aseguran que hasta 2016 fueron más de 160 mil hectáreas de tierras despojadas. Camila Carvajal. Según el informe entregado a la Comisión de la Verdad en la región de Urabá y en el Bajo Atrato, entre 1996 y 2006 fueron 377 víctimas de masacres y 347 mil víctimas de desplazamiento. Marta Peña, del Instituto Popular de Capacitación, participó en la elaboración de los informes. Dijo que 1996 y 1997 fueron los años más violentos, pero en este último las cifras se agudizan. El año más horrible de mayor pánico para toda la comunidad fue en el año 97, sí, donde nada más de masacres se dieron 104 víctimas, de desplazamiento forzado 117 mil y desaparición forzada 1079. Los informes ahora pasan a manos de la Comisión de la Verdad para esclarecer lo ocurrido en esa zona de Antioquia y Chocó. La gerente de Transmilenio hizo un llamado a los bogotanos que pretenden manifestarse el próximo miércoles 4 de diciembre para que lo hagan en paz y no afecten el sistema que ha dejado millonarias pérdidas. Uriel Rodríguez. Pues a dos días de un nuevo llamado a paro, la gerente de Transmilenio, María Consuelo Araujo, llamó a la ciudadanía a manifestarse de forma pacífica y evitar el vandalismo en el sistema de transporte que ha dejado pérdidas millonarias que se pagan con la contribución de todos los bogotanos. Al movernos, bien sea marchando, bien sea en movilizaciones o las personas que no quieran movilizarse a su trabajo, hacerlo en paz, respetando los derechos de los demás. Dijo que los daños de a poco han sido restaurados y que a la fecha solo ocho estaciones se encuentran sin funcionar. Muchas personas trabajadoras tuvieron que terminar la jornada laboral y caminar durante tres horas a sus casas. Reitero el llamado para que las personas que pretenden movilizarse lo hagan en paz, en calma y no dañen los recursos públicos. Por su parte, el gobernador de Santander, Didier Tavera, lamentó que el paro nacional esté generando pérdidas para comerciantes y hoteleros en el departamento, a su vez que ordenó a las autoridades tomar medidas de seguridad para evitar desmanes en la marcha del 4 de diciembre. Verónica Rincón. Diálogo con los organizadores de la marcha del 4 de diciembre y extremar las medidas de seguridad en las zonas donde están programadas las marchas fue la orden que el gobernador Didier Tavera dio para evitar desmanes y ataques como los que han ocurrido en la ciudad, a su vez que lamentó que el comercio sea el más perjudicado con los desmanes. Hay unas reglas de juego preestablecidas y para el próximo paro que se ha convocado le he dado instrucciones al señor secretario del interior que se reúna con todos los sectores, tanto con los convocantes, con las fuerzas públicas, el ministerio público, la defensoría y que puedan agotar este diálogo para que la protesta sea en paz y pacífica. En Bucaramanga se tienen nuevamente previstas tres manifestaciones que saldrán desde diferentes sitios de la ciudad. El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, denunció infiltraciones en medio del paro nacional. El ahora director ejecutivo de Pro Bogotá aseguró que detrás de las movilizaciones hay intereses oscuros de sectores políticos y aliados con narcotráfico y corrupción que tienen pretensiones de poder. Damián Landines. 
Para el también ex candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, los actos vandálicos que se han presentado en medio de las movilizaciones tienen relación con las infiltraciones que él mismo está denunciando. Hay que escuchar, uno no puede andar criminalizando la juventud, ni poniendo a que cualquier protesta es una protesta ilegítima, pero sí advertir, y lo reitero, que hay gente con intereses que lo que quiere hacer es aprovecharse de eso para alcanzar objetivos de orden político e incluso manipular, usar a esa juventud. Sobre estos señalamientos hay que recordar que el expresidente Andrés Pastrana acusó a Juan Manuel Santos de conspirar un golpe de Estado contra Duque. En otras noticias fue instaurada una denuncia contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez. La información, Kenneth Torres. Dos denuncias fueron instaladas en la Secretaría de la Cámara de Representantes contra el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, una por el reciente escándalo de presuntas chuzadas contra los exnegociadores de paz y por omisiones, incurrimientos en el caso de corrupción Odebrecht Grupo Aval. Primero porque he recogido las denuncias que han hecho los periodistas Daniel Coronel y María Jimena Duzán, gravísimas, que dicen que funcionarios, exfuncionarios de la Fiscalía, confesaron que habían hecho chuzadas eh, de telefónicas ilegales y están pues empapelados por eso. Pero además dicen que ellos hicieron esos, esos actos delictivos por orden del fiscal Martínez en ese momento, el fiscal Martínez, y a él fue al que le entregaron la, esa información ilegal que... Eh, eh, obtuvieron. En la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes cursa cuatro investigaciones contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez por los casos de Odebrecht y las chuzadas a los negociadores. La policía de Cali reveló que la muerte de un patrullero ocurrido en el norte de la ciudad se produjo mientras atendía un llamado de auxilio por el robo a una vivienda. Fabritrus. El patrullero Javier Humberto Méndez Timote, de 34 años de edad, verificaba documentos en el barrio Confenalco, al norte de Cali, solo segundos después de que se reportara un hurto y resultara herido cuando fue atacado a disparos uno de los delincuentes protagonistas de esa escena. En el lugar quedó una sudametralladora y una motocicleta. Así lo reveló el comandante operativo de la Metropolitana, el coronel Didier Estrada. Se presenta un hurto momentos antes, hay unas señales de auxilio de algunos ciudadanos. Este policía acude diligentemente a realizar la acción policial y y uno de los de las personas que cometieron el hurto lo impactaron y desafortunadamente pues él murió en el lugar de los hechos. Por su lado el general Oscar Ate Ortúa, director nacional de la policía, lamentó este deceso vía Twitter. Más de 23 mil grandes empresas del país tendrán que usar desde hoy la factura electrónica. ¿Cómo será ese proceso, Marcela Peña? A partir de hoy es obligatorio para los grandes contribuyentes la expedición y uso de la factura electrónica. Esto quiere decir que si usted le compra algo a las grandes empresas del país, debe recibir su factura a través del correo electrónico. Si se la entregan en físico, esta tiene que tener un código QR y solo así usted va a poder utilizarla dentro de la contabilidad de su negocio o dentro de su contabilidad personal si es que usted es un contratista o un comerciante. De acuerdo con la DIAN, cada día se van a validar entre dos y medio y cuatro millones y medio de facturas y esta es la principal estrategia del gobierno para combatir la evasión de impuestos, especialmente la evasión de IVA que cada año le cuesta varios billones de pesos al país. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. Cuando son las 10 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo. La justicia de Honduras condenó hoy a 50 años de cárcel a cuatro de los ocho hombres acusados por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, cuya muerte ocurrió el 3 de marzo de 2016 en Intibucá, en el oeste del país centroamericano. 
La cifra Chile anunció un plan de reactivación por 5.500 millones de dólares para apuntalar a su economía, que en octubre se contrajo 3,4% tras un estallido social que lleva 46 días. Y quedamos atentos porque Estados Unidos amenazó con aranceles de hasta el 100% a bienes franceses por 2.400 millones de dólares como represalia a una tasa a los servicios digitales que considera discriminatoria hacia sus empresas. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Bla Bla Blue. Radio, la nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puede Critica. Y sí, pienso que. Felicita. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted. Ya tenemos lo que llama el teatrino, el Colegio Mercantil de Educación Media Pedro Vivero. Ya tengo la cuña acá. El Teatro Menor Pedro Álvaro Vivero Forero presenta la obertura. Canto a una sola voz con la cantante Silvana Patín. La gente está berraca. La gente comienza a ver que hay unas desigualdades, que la concentración de la riqueza esté en el 1% de las personas más ricas del mundo. Ah, mi favor. O, por ejemplo, que haya discriminación. Si se necesitan 11 generaciones para que una persona que hoy es pobre pueda llegar a ser de clase media. Una persona quiere cada día superarse, tener acceso a la educación, agua potable. Y hay unos señores, Jorge Alfredo, que se ganan unos salarios gigantescos desproporcionados para una situación como la Desigualdad, colonial. brecha, claro, falta entonces, de oportunidades. Falta de oportunidades. Y la gente se da cuenta si se, se, se da cuenta rápido. rápido. Sí, es lo que nos molesta, claro. Las cosas las apunta en una agenda, pero después no se acuerda en dónde dejó la agenda. <risa> y si cuando está haciendo el amor en diciembre lo desconcentra el Papá Noel que baila. <risa> Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular. En el mundo de antes escuchabas. Viene a Colombia nuestra banda favorita. Y tenías meses de planeación. Hoy escuchamos. Solo por hoy, entradas al rock estéreo a mitad de precio. Y eso no te da mucho tiempo. En un mundo que va así de rápido, necesitas una tarjeta de crédito express. Solicita la tuya y te la entregamos fácil, rápido, sin papeles y lista para usar. Para que puedas ir al concierto de tu vida. Banco Popular. Siempre se puede. 
Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy en Blue Radio. Hola amigos de Blue Radio, soy Natasha Klaus y esta noche los espero en Bla Bla Blue, porque ustedes saben que de noche la que mejor se mueve es la lengua. Ya lo saben, esta noche a las 10 pm en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta, de lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo. Desde el estudio principal de Blue Radio. En Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. Con ustedes, Tata Solarte, Simón Hernández y Mauricio Quintero. América. Ay, Tata. América. Ay, Tata, por América. favor. No, hay, que entender. hay que entenderla. Hay que entenderla. Hay que entenderla. Sí. Sí. Ay, Dios pobre principiante. La... A ver si podemos empezar el programa. Ya. ¿Ya? Listo. 10 de la noche, 13 minutos. Bienvenidos a Bla, Bla, Bla. Este es el primer talk show que se hace en la radio. Y va a ser el último si ustedes no lo escuchan. No. Seriedad, Tengo a todos los caleños, a todos los hinchas de la América, a todos aquí listos. Todos nuestros hinchas que nos escuchan en los 91.5 FM en Cali. Y también sí. a mis amigos en Medellín, en Barranquilla, en Neiva, en Paipa, en Bucaramanga, en todo el país. En todo el país que también son hinchas de la América. Claro, ahí. y en Montería, y en Cúcuta, y en Manizales. Y a los que son hinchas del Yuyu También un saludo muy especial para todos. Junior, tu papá. Bueno, en la primera hora de Bla Bla Luz siempre tenemos invitada invitado hoy invitada especial invitadísima especialísima está en el camerino señor coordinador sí señor en este momento se encuentra degustando de una linda granadilla que de lo probé de dar, sí, es que no habían para más las la de refrigerio de, de producción sí. de televisión sí, sí, y una almohadana fría sí, sí. y la mantecada dígale que la mantecada no me deje morona no no ahí. me dijo que no, que la mantecada no siempre primera hora la primera hora invitada invitada especial hoy en la segunda hora vamos a hablar en serio de un proyecto muy muy bonito que se llama eh, misión humanitaria musical es un proyecto que busca llevar música y sensibilizar a la población vulnerable de nuestro país y estar aquí con nosotros eh, Juan Pablo Ruiz Arango su creador, un proyecto además que ha sido premiado en Boston eh, obtuvo el primer lugar como el proyecto más innovador de transformación social a través del arte y eso sí, ah, a la pena aplaudirlo eso, después de las 11 de la noche ustedes podrán ser testigos de qué se trata y después de las 12 este programa se lo toman nuestros queridos oyentes en el 316-692-5274 la línea de bla 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 pero este programa no se hace solo lo hace el grande el Diego Garibilla el grande Vamos, mi Diego. El 10 en la producción. Y el que le pone, hola, soy Gary. Bueno, ese señor se llama Rafa Arcila, ¿sí? Llegó diciembre con su alegría. Bueno, al menos superó México. Sí, bueno, ya. Sí. Superamos los tres días Olé. que estuvimos en México. Sí, señor. Esa música lo identifica mucho más usted, Rafita. Bienvenido también. Bienvenidos todos nuestros oyentes. Tata, bienvenida. Don Simón. Todos. Muchas gracias. Nos fuimos para adelante. Mi nombre es Mauricio Quintero. Y se enciende el escenario número dos para que le demos la bienvenida a Carlos Vives. ¡Oh! 
Patrón, Carlos Vives, una maravilla todos los conciertos que se Pero, hizo. Rafa, si ¿sí la puede dejar de poner voladores. Oiga, ya, 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 ya. peletas ya, ahí. Calmado. Eso es irresponsable. <risa> ya, eche la agua al volador, por favor. Muchas gracias. Pues mire, ahí está el patrón Carlos Vives con esta canción que se llama Pamaite, que recordamos de ese <risa> álbum en vivo, de ese concierto que se hizo en la Perla de América, de donde también es uno de los integrantes de toda esta banda de Carlos Vives, el que le pega ahí como a la percusión y Carlos Vives tuve la oportunidad de verlo el sábado pasado el 30 de noviembre ¿Qué en el tal es tu concierto? Maravilloso maravilloso ver a Carlos Vives realmente es una gran experiencia yo creo que hay muchos artistas en Colombia muy grandes muy buenos con mucho... sí también tomamos porque ahora venden cerveza dentro del Movistar Arena ah, entonces usted se puede tomar una bueno, que otra cerveza eso fue icónico porque mire 28, 29, 30 y primero de diciembre y tiene una nueva fecha el 15 de diciembre Imagínese. Pero es que ya no hay boletas. De... No, ya está todo lleno. Ya no, ya está Pero todo ¿sabe vendido? qué? Está feliz Carlos Vives porque está en New York y acaba de recibir un gran homenaje por su trabajo con Santa Marta, justamente, tras la perla. Sí. Un reconocimiento especial y dice que es un motivo más para seguir creciendo y continuar sumando alianzas para recuperar la perla, tras la perla. Señor coordinador de piso, ¿ya está lista nuestra invitada? Sí, señor, ya se acabó la granadilla. Rafa, por favor, deje de poner esos sonidos, hombre. <risa> no más, hombre. Que no más, que volador, no, no más, gracias. No, no, no. Nuestra invitada esta noche es una hermosísima actriz barranquillera llamada Natasha Rastapkevicius. Uh -huh. Pero seguramente en un mes como este alguien le aconsejó que en honor a Santa se pusiera Klaus. <risa> Recibamos con un fuerte aplauso a Natasha Klaus. <risa> Ajá, ¿y entonces? Ajá, ¿y entonces, Nati? No, Natasha, pero cuente bien. No fue por Santa Claus, sino por su hermano. Rosca con Claus. ¿Qué? ¿Por mi hermano? Sí, mi hermano es realmente... Mi hermano es el original, el único. ¿Sí? El segundo nombre de él. Claus. Claus. ¿Cómo se llama él? Peter. Peter él se llama Pedro Nicolás. Claus es Nicolás. Sí, claro. Ajá. Santa Claus, se dice Nicolás. San Nicolás, sí, sí, sí por sí, eso. Sí, sí. Ah, ¿Lo sabías? Que sí. acaban de desayunar. No, incluso ah, fue a visitar el templo de San Nicolás. Ah, ¿Y en europea? Sí, no, no, pues tan viajada. Iba a decir exactamente. El otro estuvo tres días en México. Este estuvo en Europa como que. Tras, sí. No, como un mes, sí, como Eurocasa, un almacén. No, pero en serio, hay una parroquia que es un homenaje a San Nicolás y es muy bonito. Es muy porque bonito. cuenta pues toda la tradición. Bueno, y la pero historia. la invitada, tata, la invitada es Natasha, vamos a hablar con ella. <risa> yo no, sé, yo tata, sé. Tata, 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 todo bien. Pero, eh, Natasha, entonces, ¿qué, ¿qué andamos ahora? ¿Accesorios? ¿Proyecto de accesorios? Sí, 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 accesorios? sí, 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 empecé con, con, con este sueño, un uh -huh. proyecto nuevo. Y nada, arranqué ya este mes, uh -huh. todo el mes, eh, llevo apenas en noviembre, arranqué, estoy iniciando. Uh -huh. <risa> es un sueño que tengo hace rato, hace uh -huh. como dos o tres años que yo lo venía construyendo, lo venía, venía haciendo pruebas eh, y ya, por fin me lancé, ahora me llaman emprendedora. Uh -huh. sí, sí, pues claro. ahora todo es un emprendimiento uh -huh. este, y la verdad que estoy muy contenta, ha sido una experiencia súper chévere, es usar 
el, el, el reconocimiento y la marca que pues uno tiene hace un tiempo ya, que es un nombre construido durante años de sí, la profesión. Claro. Y nada, súper bonito todo el tema. Todo el tema tiene que ver conmigo, con lo que yo creo, con mi espíritu, con, con las cosas que me gustan. Eh, yo no puedo pues ofrecer algo que no salga de mi corazón, ¿sabes? Y esto sale todo de mi corazón. Y me encanta el tema de... de del tema comercial, ¿sabes? O sea, como hablar con las clientas y decirles, no, chévere que te pongas esto. O sea, yo sería una pésima, ¿sabes? Cuando tú vas a la tienda que te dicen que todo te queda bien, no, no. esa no puedo ser yo. O sea, yo <risa> te digo, no, esos aretes no te quedan bien, no te los... No, llévate esta cosa que te queda mejor o te luce más. Soy súper sincera en eso y me gusta me gusta hacerlo y, y he encontrado como esa, como esa pasión, ¿sabes? En algo que, que no me imaginé eh, que se fuera a dar. ¿Sabes? O sea, como que lo empecé a aplazar, a aplazar, a aplazar y se dio y estoy muy contenta. Por estar actuando, ¿qué fue el último que hizo? Eh, bueno, la, estuvimos con Bolívar en Caracol, que estamos al aire ahora. Eh, estuvimos también, estuve en Medellín grabando una serie súper chévere que se llama La Casa de Colores, eh, bien bonita. Este, bien especial, me tocó hacer nuevamente un personaje bastante particular, es mi tercer personaje de, 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 de homosexual, pues uh -huh. o sea, soy una mujer divina que se enamora de otra mujer y bueno, etcétera, este, y no, ha sido una experiencia súper chévere. Y estuvo también en el Bronx, ¿no? Bueno, el Bronx, el Bronx lo grabamos, pues sí, salió, sal, te, terminamos de salir año? al aire este año, uh -huh. eh, espectacular, una súper serie, yo no veo la hora de verla en, pla, en otras plataformas, uh -huh. de hecho me escriben mucho y me preguntan, ¿Que dónde, porque, la que dónde la pueden ver, claro, porque ni siquiera la, 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 la tienen todavía en Caracol Play, ¿no? Uh -huh. Pues todavía no está, falta que uno un la pueda, sí, fal, falta un tiempito para que la pongan, entonces esa fue una súper experiencia, grabar Oye, el Bronx. Natasha, ¿y usted cómo empezó actuando? Uy, ¿en serio? ¿Me vas sí, a preguntar eso? Claro, sí, claro, ya lo pregunté. ¿20 años atrás? Sí. Ahí <risa> <risa> ya dije, oh por Dios, gracias. <risa> o sea, ahí sí, sí acertó Rafa. Yo, yo me quiero devolver más. Usted, usted, usted tiene acento costeño, pero usted no es de la costa, ¿o sí? No, yo nací en Cali. Ah. A los cuatro añitos me llevaron para Barranquilla. Y este, pero nací en Cali. O sea, y caleño. tengo amigos caleños y todo. Sí, nací en Cali. O sea, y yo, y mi, bueno, mis hermanos sí se criaron en Cali, duraron como 12 años viviendo antes de que trasladaran a mi padre a Barranquilla. Pero yo me crié en Barranquilla. O sea, mi, mi adolescencia, que es lo que tú más recuerdas cuando más embarradas haces o cuando más, ¿no? Sí, lo mejor lo paso. <risa> fue mi adolescencia, fue en Barranquilla, espectacular. Y eh, nada, yo empecé a actuar recién llegadita a Bogotá. Estaba estudiando en la Escuela de Arte Dramático, era súper seria el tema ya, bueno. Eh, Pero estoy en colegio en Barranquilla, normal. Sí, 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 tal. yo me gradué en Barranquilla y me gradué, o sea, mi profesión realmente era el baile, o sea, yo me iba a dedicar a ser bailarina. Eso le iba a decir, era su pasión, sí, ¿y qué era pasó? era pasión. Pues tuve un problema físico, <risa> no, mentira. No, sí, sí, tuve un, un tema en la rodilla bien complejo, tengo una cirugía grandísima y eh, literal me tocó cambiar, o sea, no podía seguir, yo me había escrito ya en el ballet de Sueño Osorio, me habían aceptado, ya iba a empezar como la parte profesional porque me gradué en la escuela de Barranquilla, toda mi escuela, pues, estudié desde los 5 como hasta los 16, eh, y, y yo me quería, o sea, mi sueño era el baile, y con ese accidente, pues nada, el médico me dijo, usted sigue bailando, o sea, yo tengo un problema de fábrica, <risa> el chasis torcido, por así decirlo. <risa> ¿Qué, qué ese repuesto después no se consigue. Ese repuesto ya no, ya, ya salió así, eso me lo dijo un médico una vez, muy uh -huh. tierno él, yo dije, gracias sí, claro, por eso, no, sí, no, bueno, o sea, no te lo agradezco sí. en el alma. Es que aquí le sacamos el golpe. <risa> 
Y así pasó, y entonces pues nada, de verdad, si yo seguía en el plan de bailar, estamos hablando de 6, 7 horas diarias, pues ya mis problemas iban a ser un poco más complejos, el día de mañana y cadera y un montón de cosas, entonces como que en ese momento, pum, cambio de vida, empecé a estudiar. Pero, ¿cómo fue el accidente? No, yo no tuve ningún accidente. A las bailarinas les pasa lo mismo que a los ah, futbolistas. Okay, al, al usar tanto, sí. o sea, primero, eh, eh, digamos que no es tanto un deporte de alto extremo, pero sí es una práctica donde eh, es, es alto extremo, porque todo el tiempo estás utilizando tus extremidades y haciendo una cantidad de movimientos que ni siquiera para la edad están, eh, son sanos, ¿sabes? Eh, pero bueno, antes no se acondicionaba el cuerpo para, para este tipo de prácticas. Hoy en día sí. Una bailarina hoy en día no solamente practica el baile, sino que cuida sus músculos. Oh, o sea, hay un montón de oh, cosas más que tienes que hacer, ¿vale? Eh, y por eso te pongo el paralelo como el futbolista, porque los giros, la sobrecarga, pues hace que las articulaciones se, se, se molesten y, y empiezas a tener lesiones. En el caso mío fue una cirugía mal hecha, pues yo me reventé literal los meniscos en un giro. Entonces, los meniscos no se quitan, se recuperan, se, se, se reconstruyen se y a mí me los quitaron, ¿ves? Okay. Entonces, eso creó otro problema más grave y así fue una tras de otra. Entonces, en eso llego ya a la actuación, llego a la comunicación, yo realmente, mi carrera era comunicación social. Este, ¿Y se vino para Bogotá a estudiar? Me vine para Bogotá a estudiar. Y ya, y arranqué. ¿Y acabó la carrera, sí? Eh, no. <risa> Hasta que la, dejé, la, dejé, la dejé en mitad porque empecé con el tema del, de, de la actuación. O sea, empecé uh -huh. a estudiar arte dramático. Me encarreté con el tema. O sea, esto eran, también es una, una carrera técnica. Eh, y ya, y ahí me quedé estudiando. Eh, y empecé a trabajar muy rápido. Porque realmente se supone que dentro, dentro de la carrera no, es, no, no debería haber trabajado, pues además vengo de una escuela súper antigua en donde el actor de televisión no es el actor, ya, sí, todo, claro. esta, todo este drama en la cabeza, y pero bueno, se dieron las cosas, se dieron las cosas rápido y sin pensarlo y así arranqué. Presentó casting y pum, para adentro. Eh, más o menos así, yo acompañé a mi hermano, a una, mi hermano era modelo, muy famoso. En esa pero época. usted también modeló, ¿cierto? Ay, pero no, ay, yo, sí, o sea, hoy sí, mi mamá me decía, claro. ven y te cuento, no, no, mi mamá, yo creo que mi mamá siempre, o sea, de verdad yo me pongo a pensar en mi niñez y es como, ok, o sea, mi mamá era, eh, tú eres buena para esto y me metía, tú eres buena para aquello y me metía, y yo... Hacía de todo, ¿sabes? O sea, como que me gustaba y siempre todo bien. Los concursos de baile siempre en, el, en, en, lo, en los cumpleaños me sacaban fuera de... O sea, o, mi, o llegaba a una fiesta y mi mamá lo que me hacía era que la niña baile el bambuco que acaba de aprender. Entonces yo con la falda bailando el bambuco, o sea. Y, eh, y probé, probé. De hecho me metieron, pero a mí eso primero, pues con estos 1.80 de estatura, modelaje, pues como que no. No se, no se da mucho con estas caderas costeñas tampoco. Eh, y bueno... Pero no, no lo hice como tal, ¿sabes? O sea, fue como un curso de dos, tres meses y chao. Eh, mi hermano sí fue modelo. Y mi hermano estaba actuando. Y por él fue que yo llegué, lo acompañé a un... A, a, como a una entrevista que tenía, ¿sabes? Y la productora me dijo, ¿y tú qué haces? Y yo, yo soy actriz de escuela, o sea, toda serie. Sí, así, yo, 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 no me, yo no me junto con él. Yo no me junto, sí, yo no... Tal. Y me dice, oye, ¿no quisieras hacer una prueba? Y le dije, no, no tengo ni siquiera... No, no, ¿Cómo es eso? O sea, de verdad, estaba súper fuera de la, de la onda. Y me dijo, no, unas fotos, tráeme, no sé qué, y esto y lo otro, y, y ya. Y presenté el casting al tiempo. Y bueno, y ahí entré. O sea, como te digo, fue todo muy... ¿Y su hermano? No entró. <risa> no, 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 no. Ya después con el tiempo te das cuenta que esto es una disciplina y es una responsabilidad y es, y es una carrera bastante... Eh, 
o sea, ya ahí descubrí mi pasión total y ahí te das cuenta el, el compromiso que requiere este medio, estar en esta carrera, y eso requiere constancia, muchísima disciplina y mantenerte es lo más difícil, ¿no? Y eso solo te mantienes con el trabajo, cuando demuestras eh, en el día a día el trabajo y, y tu calidad como actor o como actriz, eh, porque no es fácil el medio. No es fácil, pero usted con su talento, Natasha, lo ha logrado ya muchos años, de verdad, al sí. aire, vigente, que eso es bien... Ay, bien gracias bien. por lo vigente. <risa> <risa> Natasha, estamos esta noche aquí en Bla Bla Blue. Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar. 10 de la noche, 29 minutos. Vinimos a robar porque venimos a robar. ¿Cuáles son sus arrobas en las redes sociales? Uh, arroba, bueno, Natasha Claus 27. Ese es el, el original. Uh -huh. Como dijo un amigo, el del chulito azul. Y yo, sí. ay, Dios mío. Y también tengo, pues estoy ahorita con la empresa que es arroba Natasha Claus Accesorios. Accesorios. Esa es nueva. Pues estamos hace, como te dije, hace 20 días. Esas son mis arrobas en Instagram. Bueno, vinimos a robar porque venimos a robar. Oiga esto, arroba Pilar Rod. Pilar Rodríguez nos escribe, escribe en su cuenta de Twitter, dice, conocí un bebé que se llama Aurelio, nació con pensión. Poner así, hombre. Arroba gata sin botas 26. Gata sin botas. Gata sin botas. Puso su cuenta de Twitter. Oiga, ustedes también borran ese tweet mal escrito para volver a publicarlo correctamente, ¿cierto? Sí. No ha empleado todavía la función de editar. No, todavía no. no. Debería tenerla. Sí. Debería tenerla. Vinimos a robar porque venimos a robar. Tatiana García, arroba Tatiana P. Gaj. Un nombre tan lindo. Sí, sí, de verdad, ¿no? Escribe en su cuenta de Twitter un diálogo que dice: Abuela, tienes muy alto el azúcar. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque está allá arriba la nevera y nadie lo alcanza. Oh. Sí, conozco la salida, ya, de todas maneras. Y este último. Eh, arroba bolita de papel puso ese famosísimo meme que compara las expresiones dichas en otro país y las que decimos aquí en Colombia. Entonces, bandera de Chile, tu novio sí. es feo. Bandera de Ecuador, tu novio es feo. Bandera de Argentina, tu novio es feo. Bandera de Colombia, pues mija, desde que usted esté contenta con él, a nadie tiene por qué importarle esa relación. <risa> venimos a robar, ¿por qué venimos? Arroba. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Viera Inquieta, la cantaba Ángela María Forero, que es la banda sonora de la telenovela Pasión de Gavilanes de 2003, en la que Natasha Claudio, nuestra invitada esta noche aquí en Bla Bla Bla, hizo el papel de Sara Sarita Elizondo Acevedo. Wow, Pero óyeme, yo no me sabía el segundo apellido. Pues yo sí, porque me la vi. Ahora, ahora, me vas a decir como, no, cuando yo era chiquito la vi en televisión. No, yo ponía sombrero y todo. Yo no era tan chiquito, la verdad, trabajaba aquí en el canal Caracol en esa época. Sí, pero es que ya me ha pasado, es que cuando yo era chiquito la veía yo. No, 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 Y después otro más grandito, cuando yo era chiquito y yo, ¿qué tal O sea, no, pues. Respeto. Yo era una niña, ¿cuándo? Yo era una una adolescente. Pero es que esa novela sí, yo todos los porque siempre era el hombre churro. Aquí era la mujer churra, pero además por tres. Éramos 
tenemos tres, tres mujeres, tres hombres. No, y todavía sigue pasando. Mira que la están... Eh, de hecho, la iban a quitar al, de, del aire en Netflix, creo que el primero de octubre, y no la quitaron. Porque la siguen y la siguen y la siguen. Y a mí, y ahora está la generación... O sea, hoy una niña chiquita también, sí, como de la... 15, 16. Sí. Ay, te estoy viendo en Pasión de Gavilanes. Yo, bueno, por lo menos todavía me parezco. No, no. <risa> <risa> todavía me sacan. Pero, pero no, eso sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y es algo de verdad, es fenómeno. No, es que la Celizondo... Pero por favor, mamacita. Mm. Además, Uy, además ay, eran mamá. las tres, pero además estaba también Sharik. No, que no pero Sharik para mí era la más. O pero sea, no eran hermanas, sino que también divina. estaba ahí, ¿se acuerdan? Que Sharik era cuatro. Paola. Sharik era la que cantaba las canciones, Exacto. o sea, eh, eh, doblaba pues a Ángela, sí. pero, pero espectacular. Eh, éramos Dana, Pao y yo. Y hace poco empezamos con los reencuentros de Pasión de Gavilanes. Ay, ahorita hablamos de eso. Bueno, ok. mira y me desnuda. Una piedra inquieta que me da mil vueltas sin hacer temblar, pero me hace sentir mujer. Aquí está Natasha bailando No, es que un día, un día, un día, un día arranqué con la coreografía así, adelante de mi hija, Isabel, que tiene 18 años, gracias, ¿no? Me miró y me dijo, mami, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Y yo, mi amor, graba, y me dice, no, mamá, yo no voy a cometer Pero mi vida, no, o sea, yo, no, ella no quería grabar. No se avergüence de su mamá. Párese y baila conmigo, mamita. No, ella no. No lo hace, no lo hace. Entonces, sea, mamá, hello. O sea, estamos hablando de los centennials, ¿no? Que son bien ah, particulares, gracias. Sí. Mamacita rica. Hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En Bla Bla Blue, vamos a tirar caja. Que está aterrada, Natasha. Ay, Dios mío. Tata, ¿Cómo no, que tata. el partido el, el sábado? ¿Cómo que? No sé. ¿Qué? Mm. Ay, no seas mala, Tata. No seas mala, Tata. Junior eh, América. No, 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 mi amor, mi amor. Junior, tu papá. Estamos en diciembre y el Día del Padre es como en otro mes, ¿no? Dos, dos a cero, dos a cero, dos a cero. ¿Ganando quién? Junior, mi amor. Ah, ¡Ay, Tata! ¿Qué hacemos, Tata? Bueno, aquí está la cajita de bla, 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 Uy, una esa tacha. caja va a estar buena. Esa caja me preocupa, no le tengo miedo y todo. Tranquila, que ya pasó lo peor. ¡Ay, de verdad, Tata! Sí, no, problema. Vamos a abrir esa cajita y ahí unos papelitos los vamos a sacar de a uno. Uy, me pusieron canción de la competencia y todo. Ahí el tiburón, ve. Va sacando de a una porque aquí en bla 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 hay para todos para los del junior y para los del américa listo qué dice ese primer papelito natalia <coughs> escándalo escándalo bueno se habla ahorita de su hermano y justamente usted en una actuación se dio un beso con su hermano no en un casting en un casting, en un casting. me tocó darme un beso con mi hermano bueno ese fue el que gané <risa> y él no y él no no mentira pero sí ese fue horrible horrible yo la verdad es que no no, no nunca lo entendí Pavel Nowitzki, que hoy ahorita está pues dirigiendo la escuela de, de actores aquí en Caracol, ese fue mi primer casting con él y, y me tocó dar un beso con mi hermano, pero yo creo que Pavel no sabía que era mi hermano, o sea, no sé, un poco complejo el tema. Sí, un poquito. Sí. Bastante muy, sí. Pero hablamos de escándalos, de beso con su hermano, escenas lésbicas, con Catherine Siachoki oh, fue buenísima. Buenísima. La venganza, creo que era la venganza. Sí, 
Bueno, ¿y en su familia cómo tomaban todo esto? No, mis papás, o sea, no, mis papás, bueno, yo te, tengo la fortuna de que mi... Ay, es que, todo se bien, cae, es que no vieron, no vieron lo que pasó. Casi se cae la, de la mesa. De, de la mesa, sí, uh -huh. todo. Estoy como tú, un poco torpe. No, mentira. Oh, no. Bueno, no, pero si, dijeron, si, si así empezaron? tratan al director. Sí, no, 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 tampoco. No, tampoco. No, eso no, no. Todo canocito y ya. Y a eso no vinimos tampoco. En, eh, a ver, ¿qué te cuento? ¿Qué estábamos hablando? Se me fue el... ¿De qué? Que en la casa no le paraban muchas de bolas. La no, 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 mis papás son... Ellos me han apoyado siempre en mi carrera como actriz. De hecho, eso es una fortuna porque normalmente escuchan los cuentos contrarios. Eh, pasó una cosa, sepa, el último que hice que fue... Eh, también en Caracol que hicimos mentiras perfectas, esta mujer pues se separa y le da por, por, por experimentar, ¿sabes? Como por probar diferentes situaciones. Y en esas eh, se encuentra con una mujer y se, ella, ella experimenta, la mujer sí se enamora de ella, una, pues, una actriz maravillosa, divina, ella una cubana espectacular. Y ya en ese personaje le dicen a mi hermano, óyeme, pero, pero a tu hermana hace muy bien los papeles, ¿no? ¿No, no será que ajá? Y entonces mi hermano Uy, ¿qué tal? dice, ¿qué? Pero ¿por qué dice? No, no, porque pues ya es como el segundo, eso ya es como... Y ahora que dice el tercero, yo decía, oh, por Dios. No, mira, la verdad, para mí es mucho más fácil eh, hacer escenas con... A, a, o sea, las escenas de cama para mí son las escenas más difíciles de hacer en mi vida. O sea, tú me dices a mí, tírate del quinto piso, te ponemos un arnés, caes en un colchón, rompes vidrios, y yo lo hago. Me dices escena de cama y yo sufro. O sea, para mí es durísimo. Con, con el contacto con las mujeres, yo creo que es como somos las mujeres, somos más, pues a mí, no sé, es, es, es otro lenguaje diferente. A mí no me, no me cuesta mucho trabajo eh, el acercamiento, ¿sabes? O sea, no, no, no me es difícil. Y, y pues he contado con, con buenas compañeras de trabajo, que eso es importantísimo. Y bueno, ya, eso es como... El, Para como que haya profesionalismo, porque te imaginas que una de las dos esté ahí... Pues es que, plan. de hecho, el primer personaje que fue con, con Katy, eh, ese personaje duraron como cuatro meses buscándolo, porque realmente Katy estaba como en el, o sea, cuidando, porque sabía que, esa, que iba a ser su pareja durante toda la serie, y en este momento que se grababa y duraba un año las novelas, ¿no? Y bueno, yo llegué... Sí, como me pasan a mí las cosas en la vida, siempre momentos de suerte. Y nada, hice el casting y arrancamos a trabajar juntas. Y fue maravilloso, la verdad fue maravilloso. Recuerdo en particular una escena muy chistosa. Pues porque esta escena fue, obviamente Telemundo corta mucho, o sea, Telemundo cuida mucho las, las escenas de cama. Hoy en día ya uno sabe que hay cosas que no hay que hacer, ¿sabes? O, o, o pues porque para qué es igual las van a cortar. Y estábamos haciendo una escena en latina, eran seis escenas en latina, gracias. Entonces como yo soy más chiquita que ella, entonces para que yo no me resbalara, ¿Me entiendes? Ella me tenía, o sea, haz de cuenta, ¿cómo te explico? Como cuando ella estaba atrás, ¿no? Mío. Uh -huh. Entonces tenía las manos aquí para, para sostenerme, detrás, claro. para que yo no me cayera. Pero obviamente tú ves la escena y la escena es, ¿no? Pues, o sea, están por debajo, mejor dicho, ¿Qué de están todo. haciendo allá Y literal, era ayudándome para que yo no me resbalara, porque claro, la, la tina llena de espuma, pues sí, tú claro. te vas. Uh -huh. O sea, si normalmente en una situación normal esa vaina es que hay tan romántico, la tina llena de dicen, no, romántico, no, uno se hunde y todo eso. Vaina, <risa> Entonces, literal me tenía así agarradita de la... O sea, aquí, así, sí, sí como abrazada para que yo no me... Abrazadita, sí. abrazadita, y Miguel estuvo en todas las escenas, y uh -huh. fue, bueno, fue súper chévere el trabajo. Luego con, con esta chica también en... en en Mentiras Perfectas fue súper chévere. De hecho, de hecho eh, ella no había hecho nunca un personaje con otra mujer y, y le costaba mucho. 
porque decía, para mí son más fáciles las escenas de hombres, ves lo que es la diferencia del... Uh -huh. Y yo no, en cambio yo entro en pánico, o sea, yo de verdad no duermo dos días antes, o sea, es, me es muy, 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 muy difícil, me da, me da risa, me da como nervios. Ya cuando estás en el momento, pues ya como que todo se bloquea y realmente estás haciendo un trabajo y realmente no pasa absolutamente nada y pues la típica pregunta, ¿usted ha sentido algo? No. Hasta el día de hoy no me ha pasado, sí, porque es la típica. ¿Y usted no siente nada cuando le dan un beso? No, no, uno no, 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 uno no sabe cómo explicarlo. No, porque pues eso es algo escenas, raro. Está está, estás en un trabajo y eso, es, eso deberían decir los infieles. Sí. Estaba eh, trabajando. Y tata. Está está en un casting. No, aquí, está, aquí me estaban ayudando a preparar un casting que tengo mañana. Sí, claro. Listo, Listo ¿no? bueno. ¿Cuándo se volvió actor? Ah, no sabía, mi amor. Yo estoy en la escuela, cara. No te quería contar. Bueno, siguiente papelito, Natacha. Siguiente, sí, porque este estuvo largo, espérate. Estuvo largo. Solidaria, bueno, está suave. Sí, pero pero usted no la vio suave cuando se encontró a un tipo bastante gamina haciendo un show y gracias a usted a su colaboración y por eso le pusimos ahí en el papelito solidaria porque ya. gracias a usted pues como que el tipo recibió lo, lo, que, lo que le correspondía. O sea, Oiga, no. pero ustedes averiguan todos los chismes, ¿no? Qué cosa tan impresionante. Yo ya Mira, estaba ahí se te el bayuno. La verdad, la verdad, la verdad. Bueno, eh, yo, yo puedo hablar caleño y crees. Eso me sale natural. Mis mejores amigas son caleñas. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, esto fue, honestamente, fue una, un, una, una situación de zapa, literal. Yo estaba, yo estaba saliendo con mi hija del, de un, de un, del gimnasio, estaba yo, estábamos haciendo otras vueltas, y me metí pues porque veía como cuatro mujeres discutiendo con un hombre, y el hombre así se les venía encima y no sé qué y tal, y pues yo me metí de zapa, literal, eh, y empecé a hablar... Sí, gracias por ir. Sí, ya he aprendido que en la vida hay mejor, hay cosas que no hay que hacerlas. Eh, gracias. La Rafa, por favor. <risa> Rafa, me estás haciendo bullying, Rafa. Voladores, las canciones ya. No, no, pero ese sapito está chévere. Bueno. Y bueno, nada, empecé, me metí y entonces cuando yo me meto y empiezo a hablar, mi hija estaba grabando. Y cuando yo le empiezo a decir al señor que ya, que tranquilo, el tipo me tira la cicla. ¿Y para qué fue esa vaina? O sea, yo no hice, o sea, yo, a mí, literal, yo empecé como a que me daba nervio, a mí todas esas situaciones me dan mucho nervio, claro. y la señora de atrás, ¡ay, la está agrediendo! No sé qué son todas así, mm. y yo, o sea, se va a dejar, fue una situación bastante incómoda, eh, lo, al pelado lo, lo pues lo, como digamos lo del sitio que no puedo decir el nombre lo, lo llevaron hacia adentro o sea como que lo, lo protegieron entre comillas como dirían estas viejas locas pero pero eso fue lo que hicieron entonces ya el tema se complicó un poco y yo dije pero cómo así si el señor está agrediendo además le, le había roto el vidrio a una de las que venía en el carro bueno había pasado de todo el tema es que yo termino llamando a Janet Balman que es una de mis grandes ah no yo a, mis mi hija, mi, yo subí algo un video y, y entonces aparece Janet y me dice, ¿qué estás? ¿Qué pasó? No sé qué, ¿en dónde estás? Y tal, y yo, no, pasó esto. Y bueno, terminó llegando policía, eh, bueno, montones de cosas. Luego, Otra novela. No, sí, un drama. Y luego entonces el, el pelado el, el, era, realmente era un, eh, un señor, bueno, en esa época no existía nuestro Rappi, era un señor que repartía los almuerzos y entonces después me dijo, bueno, no, eh, eh, llegó y dijo y pidió disculpas que, que, que él sí, que él, que, pero, que, pero que él se estaba defendiendo porque las otras señoras le estaban diciendo no sé qué cosa. Bueno, eso se volvió todo un tema. Eh, y la verdad, ahí en ese momento me dijeron, bueno, ¿usted qué quiere hacer? O sea, 
literal, yo tenía, pues cuando me tiró el ca la cabrilla, pues me hicieron como una cosita acá, ¿sabes? Entonces me dijo, y usted, una heridita, una heridita y usted, no, ¿qué quiere hacer? Yo, no, o sea, ya esto pasó, todo bien, las situaciones que se salen de control cuando las emociones mm. sobrepasan mm -hmm. la situación, y yo dije, hasta ahí va. O sea, ya aquí está todo bien, yo creo que al pelado no se le va a olvidar jamás en la vida, esto, o sea, espero que nunca se le olvide meterse y de, y de, y, y de ser agresivo. Uh -huh. Y con todo el tema de la mujer, entonces se complica más claro, todo, ¿no? Es como, sí, como, pero vuelve y juega, es como situaciones extremas en donde uh -huh. uno se deja llevar por las emociones. O sea, yo no hay, hay cosas que detesto en la vida y es cuando, que eso ya me ha pasado varias veces, que uno va con alguien y dice, claro, si se metió mínimo en mujer. Yo, pero eso cuántas sí, veces sí, no lo sí, escucha sí, uno. Sí, claro, claro. O sea, no, ey, o sea, tampoco. No, no, y, y no era mujer, era un hombre, ejemplo. Y así me ha pasado varias cosas. Entonces yo creo que a veces sí nos dejamos llevar por las emociones. Ahora el tema, eh, justo estuve hace poquito en un, en un, en, en, en Tunja haciendo un foro muy bonito el día de la no violencia hacia la mujer y hay, hay, hay muchos extremos no ahí es, está el extremo donde todo es una agresión eh, y donde ya también no, no permites que esa caballerosidad ese amor sí. y esa dulzura se manifieste en el hombre no eh, pero también nosotras somos responsables tata uno pone un, un mensaje en una red social x y, 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 y las mujeres somos fuertes no y, y atacamos y sí, atacamos las mujeres nos atacamos, nos atacamos más entre nosotras más y el hombre mm. sí es el santo y el hombre no hace nada o sea, eh, eh, entonces creo que el machismo empieza por mm. nosotras no como para darnos nuestro lugar entre nosotras mismas y ahí sí yo creo que con dulzura y amabilidad eh, decirle al hombre hey, eso no está bien no, no está bien expresarse así, no está bien decir eso, porque ellos también vienen educados en esa misma onda, o sea, no sí, sí, sí. es... no Es es común en la sociedad, eso hemos hablado aquí en Bla Bla Bla, de los micromachismos, hay cosas que son, que son normales, no, no, no son terribles para las no. mujeres, y uno la repite a diario. A diario, pero está en uno también decir, eso no, alguien me dijo, es que nosotros no estamos para educar activistas. Y el último para, papelito. Ah, perdón, el último porque estoy hablando mucho, ¿no? No, me calla. El último es, ¡ay! Este me encanta. ¿Qué dice? Champetera. ¡Ajo! Se ha robado halagos, elogio de todos los seguidores en redes sociales porque salieron de cátedra. Cátedra de ¿Ah, champeta. ¿sí? No, tampoco cátedra. No, mira, 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 hay cosas. Cuando, cuando, cuando estuve en la escuela de baile, a mí lo que más me gustaba eh, bailar era todo lo que tuviera que ver con tambores y con, y con ritmos fuertes. O sea, yo mm, te bailo. Mucha percusión. Mucha percusión. A mí, para mí la percusión es. A mí me transporta a otro lado, o sea, okay. me encanta la, la percusión. Entonces, la champeta tiene eso. Yo no soy champetera, o sea, yo aprendí a bailar champeta viéndola. Si me pones un mapalé, sí te lo puedo bailar, porque aquí, eso fue lo que aprendí. No, no. Champeta. ¿Ah? Ahí está el segundo de la champeta. Pero hace poquito me la pusieron y yo me pongo a bailar. No, como le, una amiga mía me dice, ¿cómo es que? Porque yo le decía, en, en, bueno, en un estado normal de un día de no trabajo por allá en Girardot con una compañera de trabajo, eh, le estaba sonando la champeta y yo no sé, entre mi, mi alegría de esa noche le digo, muévete, muévete para que actives el chakra de la sexualidad. Y me decía Natasha, ¿cómo es eso? Pues porque es que todo el movimiento es en es, sí, es, en la es, pélvico. Es, en la pe es pélvico. Entonces, es un tema muy, muy chévere, muy sensual, muy sexy, muy. A mí, a mí me encanta, me encanta la champeta. No se acordaba lo que hacía. Y eso era sopa que sopa, sopa. Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. 
En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1993 en Colombia, el bloque de búsqueda de la policía localizó y dio muerto a Pablo Escobar, máximo líder del cartel de Medellín. Pablo Escobar ha pasado a la historia como el mayor narcotraficante de Colombia, pero además también fue famoso por sus muchas excentricidades y por no olvidar los más de 10.000 asesinatos que se le atribuyen. Una joyita. Pablo Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, es decir, murió a los 44 años. Su familia, muy religiosa, eso sí, decidió llamarle como uno de los apóstoles de Jesús, Pablo, Pablito, imagínate es el santo. Pues Pablito se asoció con su primo hermano Gustavo Gaviria para trabajar en una fábrica de lápidas cuando estaban muy jóvenes, apenas adolescentes. Y estos dos muchachos viajaban de pueblo en pueblo tratando de vender su producto, aunque pronto se encontraron de una forma ilegal de hacer prosperar el negocio, ya que se dedicaban a robar lápidas de mármol en un cementerio, el de San Pedro, para luego venderlas. Pero bueno, este muchacho fue avanzando, si se puede decir así. Hizo parte de una banda de maleantes que se dedicaban a desvalijar carros y también pues le jalaba algo al contrabando y justo alguien le dijo que existía algo llamado cocaína y pues el pobre Pablito sin nadita que comer se dedicó a delinquir, matar y traficar. En 1976 amplió su negocio al construir sus propios laboratorios de procesamiento de cocaína. En ese mismo año se formó el cartel de Medellín, una organización delictiva que él mismo dirigía y que abarcaba toda una infraestructura dividida en la producción, transporte y venta de cocaína. Logró eludir su captura en muchas ocasiones, a pesar de que una vez engañó al Estado mientras estaba supuestamente encarcelado en la catedral. Pero finalmente, el 2 de diciembre de 1993, fue abatido a tiros por 15 policías del bloque de búsqueda en un tejado en su casa en el barrio América, en la ciudad de Medellín. Antes de que se acabe el día, recuerde que Pablo Escobar fue un criminal. Puso bombas, se enfrentó al Estado, destruyó hogares, jodió la mentalidad de miles de jóvenes, sembró terror, arrodilló al Estado, a todo un país, asesinó miles de personas y nos jodió la imagen de Colombia. ¿O a quién no le han preguntado por Pablo Escobar cuando sale del país? Una total vergüenza. Así como es vergonzoso que usted se ponga esa camiseta o esa gorra que usted compra para lucir porque cree que este fue un angelito, que fue una maravillosa persona. Y pues no, déjeme decirle que no. Te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. Noche 51 minutos. Esta canción se llama Amor Gitano, Beyoncé o Beyoncé. Y Alejandro Fernández es el tema musical de la telenovela El Zorro, La Espada y la Rosa, ah. en la que Natasha Claus hizo el papel de Sor Ana Camila Suplicio. Y este. Pero el chavo si se llama así. Se me llama encanta. un nombre. Yo, yo no soy el libretista de eso. Yo, yo solo me acordaba de Suplicio. Sí. Sabe todos los personajes y todos los nombres. Me vas a tener que pasar la lista. Sí, yo soy fanático como los fanáticos que la están saludando. Ay, Natasha. sí, sí, sí. Aquí está mi Ale. 
en Perú. Uh -huh. eh, Ale, Ale, bueno, hay, hay un grupo, eh, ellas se llaman las Lokis, <ríe> no se burlen, las Lokis de uh -huh. Natasha Claus, porque pues ellas dicen que son Lokis, pues obviamente son Lokis. <ríe> es como un club de fans. Sí, son divinas, está Argentina, Perú, hay Chile, eh, España, y bueno, son, son, eh, son personas muy lindas, ya vinieron, ya han venido acá, ya nos hemos visto, nos hemos conocido, hemos compartido hace un año y medio, me celebraron el cumpleaños. El año, bueno, este año eh, lo celebramos también, pero pues en, 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 en otra circunstancia. Eh, pero el año pasado ellas vinieron a celebrarlo, vinieron 7, 8 de diferentes lados y eso es algo muy bonito porque uno dice, ¿por qué lo hacen? Por ti, ¿sabes? Sí, claro. o sea, eso, eso Ajá, es... Con la gente con, 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 con la actuación y con los papeles y con... Y, y entonces dicen, no, es que tú, tú, o sea, alrededor de ellas hay historias muy bonitas, que se, ellas se han vuelto un grupo uh -huh. de, de, de compañeras, de amigas, y como que dicen que yo publico algo y entonces justo a ellas les... Es que mira, me dice, salúdame para creérmela, pero si te estoy saludando, saludando, mi Ale, ya, mi Ale hermosa. Sí, yo, pero es que ya, ya, ya no más saludos porque ya saludamos. Sí, ya, ya saludamos. Eh, este, no, y, y, y ellas dicen pues que a veces yo publico algo y entonces justo el mensaje que tienen que, que recibir. ¿No? Eh, que yo hablo con ellas y es como el consejo que estaban esperando. O sea, ah, es algo bueno. muy, muy bonito. Pues a todas ellas y a usted, Natasha, la vamos a invitar al restaurante El Gordon Blue. Por favor, me abran las puertas de nuestro restaurante. Mm. Bienvenida al restaurante Gordon Blue. Aquí está el mesero, por favor, señor. Eh, sí, señor. Ya mismo. Claro que sí. Dama, por favor. Gracias. Eh, Buenas noches, señorita Natacha. Bienvenida a nuestro restaurante, el Gordon Blue. Mi nombre es Simón, eh, pero me dicen Michelin porque soy la única estrella que tiene este restaurante. Eh, eh, y permítame preguntarle, ¿mesita para dos? ¿Para cuántos? Pero es como 16 fans. Ah, bueno. Sí, no, pero hoy es para dos. Hoy para dos. Oh, para okay. dos sí. Ok, bueno, está bien. <risa> le gustaría empezar con un, un vinito, un cóctel, una cerveza. ¿Qué le gusta tomar a usted? Algo más fuerte. ¿Tequilita? ¿Aguardiente? Eh, algo más fuerte. Eh, algo más fuerte. Ya, ya, ya mismo aquí se lo pasamos por el interno. Perfecto. Eh, permítame ofrecerle eh, de entrada a ver qué me queda a esta hora. Es que está como tarde. Eh, tenemos unos pollitos tiernos en salsa de la casa. Eso sí, muy hogareños, para que nos cuente cómo es esa relación con sus pollitos, con sus hijos. Ah, ok. ¿Qué Yo no tengo pollitos. Los pelados. Por un momento dije, ¿what? Qué tierno que eres, Michelin. Bueno, eh, eh, nada, súper, súper linda la relación, es una relación muy especial. Con mi pollita mayor de 18 años y mi pollita chiquita de 10 años. Oye, pero eso es una gallina. <risa> o sea, eso no es un pollo. Es, es Rafa Arcila. O sea, ok, bien. Déjale paciencia, paciencia. Usted no pone un gato. Sí, una bueno. súper relación. Es lo que hay, dice. Pero son muy cómplices con su hija mayor, ¿no? Súper cómplices. Yo, yo siempre les dije, no soy amiga de ustedes, soy su mamá. Eh, pero realmente tenemos una confianza muy especial. Las tres estamos todo el tiempo solas. O sea, ya... 
yo estoy separada hace ya unos seis años, entonces eh, hemos gestado las tres todo el tiempo compartiendo. Y eso es chévere, eso es chévere porque entre mujeres nos sí. entendemos, o sea... Claro. Eh, y nada, súper bien, con la chiquita también, una buena... Hablamos todos, siempre compartimos entre las tres, nos contamos, eh, exponemos como los problemas, como, como bueno, cómo vamos a solucionar esto, qué opinas, o sea, siempre he sido una mamá muy honesta, muy okay. yo, muy transparente, esto es lo que hay, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, esto es lo que hay. Bueno, eh, plato fuerte, bueno, no, es que solo queda pollo. Eh, muslitos con pimienta pecosa, pero eso sí, coqueta. Porque, para, para que nos hable de esos halagos que le hacen en redes sociales, ¿quién fuera contador para contar tus pecas? <risa> pero, sí. pero, 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 sí, 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 pero ya, ya, ya hay quien me cuente las pecas. ¡Ah! Sí, pero no, no, eso es... Eso no es, es un contador ch... público. No, no es un contador público. Me las cuenta de otra forma. Ah, mira, uy, ya me puse ah, rojo. Bueno. Pero, Oye, pero, mi, pero, no. pero, pero muchos halagos y muchos. mucho ruido en redes sociales con lo y, que y el tema de las pecas es muy particular porque realmente a mí me vinieron a gustar hace muy poquito porque realmente yo pensaba, o sea, para mí las pecas eran un problema. O sea, a mí me decían escupido de chocolate. Ay, no. Sí, horrible, horrible. Y, pero bueno, como que se pudieron notar, tan no te rías, de verdad. Es que imaginé cómo es tu <ríe> Literal. Mamá. Entonces, todo el escupido de chocolate. Eh, pero, pero no, como que se pusieron de moda uh -huh. las pecas hace unos no, años. Es que son muy sexys. Y ya empezaron como a coger otra dimensión diferente y yo me las empecé a disfrutar, de verdad. Porque antes no, no, no me las disfrutaba mucho. Eh, no sé qué más te digo de las pecas. No tengo pecas, dan... tengo lunares. Eh. Rafa Arcila me dice por interno que las mujeres pecosas tienen puntos a favor. Mujer pecosa, Uy, mujer sabrosa. Sí. Mujer lunareja. ¿Se la sabe? Sí, no, 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 sí. Sí. Ah. Más bien, más bien le voy a traer el postre, postre por favor. Un postre. Sí. Eh, le voy a traer un postre, eso sí, bien popular. Un bocadillo con queso. Eh, pero muy popular, muy social. Así como, como es usted. Hace poco nos contaba que estaba en el foro de mujeres el pasado 25 de noviembre. Pero además de eso, usted está comprometida con las poblaciones vulnerables hace un tiempo. Y tiene una empresa eh, en la que pues trabaja con comunidad de la Alta Guajira. ¿Cómo es eso? Bueno. Cuando inicié con todo este sueño de los accesorios, arranqué, lo primero que con lo que arranqué a trabajar fue con mochilas de denominación de origen. Las mochilas, bueno, los productos de denominación de origen, eso es un sello que da la Superintendencia de Industria y Comercio. Y eh, en Colombia tenemos ya creo que 28 productos de denominación de origen. Dentro de esos productos están las mochilas Guayú, pero con determinadas características para que tengan el sello. Empiezo el camino y a través de la federación, me, 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 me ayudan a, a, a tener contacto con los proveedores y me voy para La Guajira y pues me, me conozco a una pelada que, que tiene su comunidad, se llama Corguas, okay. ellos están en la Alta Guajira, <coughs> Real, se llama Cipana de hecho tengo la invitación, no he ido a estar con ellas y eh, comenzamos a trabajar con, con el tema de las mochilas de denominación de origen realmente el costo de, la, de una mochila de denominación de origen es, es alto a nivel de lo que estamos acostumbrados porque sí. no, no tenemos como la cultura de saber qué, qué estás pagando cuando compras una mochila con el sello y, y yo me entusiasmé muchísimo con este tema eh, me fue muy bien nos fue muy bien porque pues eh, en eso soy súper honesta y transparente y pues a ella se le daba el valor 
a lo mismo que ellas lo trabajan para la federación, o sea, son valores altos. Por, por, por eso Artesanías de Colombia y la federación también lo venden a unos valores determinados que hay como unos topes donde no se puede pasar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que a todas las artesanas que están dentro de, esta, dentro de estas cooperativas, pues las tratan del mismo modo, no son a las que escuchamos todo el tiempo que explotan, ¿no? Y que sí, les pagan sí. dos pesos. Eh, pero me fue muy bien, pero en el exterior. Tristemente, mmm, no, no, no valoramos mucho aquí el tema de, de comprar una mochila fina, por así decirlo. Eh, de hecho, ay, no la traje. Le iba a traer una mochila ch ch rojita que tengo, que es de, de ellas. No la mandé con una detallito ah. de Feliz Navidad. <risa> no, pero, 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 pero todavía hay tiempo. Tan querida. Con los accesorios. Con los accesorios adentro. <risa> y mi sueño es eh, trabajar con ella ya digamos, ya seguido pero vuelvo y insisto, esto va a ser algo que lo vamos a trabajar para el exterior. Ellas tienen una, una necesidad altísima, o sea, bueno, más que altísima no es la palabra adecuada, una necesidad súper eh, eh, primordial que es que no tienen luz y pues imagínate, o sea, cada mochila de estas se demoran entre 15 y 20 días para tejerlas. Wow. Ellas pueden terminar de tejer una mochila en 15 días, o sea, ese es el promedio, o esa es otra también. Que, que te toca trabajar por pedido o ir o conseguírtelas, tenerlas aquí en stock, como me pasó a mí, yo me traje muchas. Y estas fans que te estoy hablando fueron, o sea, el extranjero valora mucho ese tipo de productos. Aquí es un poco complejo y yo echaba toda la carreta, yo decía, mira, la denominación de origen es por esto, es tejido con una sola aguja, comienza, o sea, todo lo yo y me apasionaba y me sigue apasionando, pero es un tema que voy a, voy a meter ahora más adelante con los accesorios. Y, y me voy a ir para afuera con ellas, o sea, mi sueño es ese y mi sueño es el día de mañana poderles ayudar a que tengan su propia eh, eh, central de luz, o sea, bueno, igual allá se tocaría trabajar con paneles solares, eh, es una zona muy arriba en la Alta Guajira, lo que quiere decir que para ellas bajar y traer las mochilas, o sea, eso es un camello, sí, es eso es un camello, es bastante complejo, pero eso es uno de mis sueños, ayudarles a ellas para que para que se expandan en su negocio. Bueno, qué bonito. Me, yo le iba a cobrar la cuenta, pero no. No, no solo no, por eso se la gratis. Uy, gracias. Bueno, o sea, de gratis. Claro de gratis. Que sí. Bueno, Natasha, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Bla Bla Blue. Muchas gracias. Muy, ya, chao. Eh, sí, no, sí, vamos, vamos con nuestro tema de la segunda hora. Vamos a hablar de la misión humanitaria musical. También hablando de, esto, de, la, de llevar eh, desarrollo, los efectos de la música en la población vulnerable del país. Natasha, muchas gracias por habernos acompañado. Esta es su casa. Traiga, mande accesorios cuando quiera. Es el que todos los regalos. Saludos a los pollitos. A mis pollitas, porque yo no tengo pollitos. Pollitas, a las pollitas. A mis pollitas. Bueno, Natasha Claus, aquí en Bla Bla Blue. Gracias. Si te pierdes al amanecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre? Que me mira y 
¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Bienvenidos a la información, son las 11 de la noche y 4 minutos. Yo soy Carlos Anabria y aquí están las noticias en Blue Radio. Mucha atención, llega la temporada de diciembre y también es la temporada de muchos pillos, de gente que quiere vender licor adulterado. Es por eso que usted debe tener en cuenta las marquillas, las etiquetas, los sellos, en caso de licores importados, que vengan con todos sus papeles en regla. Sin embargo, las autoridades están atentas al tráfico de licor adulterado. Ya en el departamento del Huila hay unas primeras acciones de las que nos cuenta desde Neiva Silvia Lorena Artunduaga. Como resultado de los operativos de registro y control que se realizan en el Huila, la policía logró incautar en la vía CB2 Suaza 360 botellas de licor adulterado con marcas y etiquetas similares al ron. Este licor, que era transportado al interior de un vehículo particular, iba a ser comercializado en municipios del sur del departamento. Coronel Luis Fernando Muñoz, comandante operativo de la policía del Huila. Logró la incautación de 360 botellas de licor adulterado. El licor era movilizado en una camioneta y fue incautado por personal del grupo motorizados Cobras, junto con policiales de la estación de policía SUAS, cuando al verificar las etiquetas, identificaron que no le correspondían al licor que allí movilizaban. Y según informaciones, tendría como destino las cajas del enocinio del municipio de Acevedo. Ante esta situación, las autoridades hacen un llamado para que durante las fiestas de fin de año, además de consumir licor con moderación, se compre en establecimientos autorizados y de confianza. En operaciones militares adelantadas y en zona rural del municipio de Morales, esto en el departamento del Cauca, cayó una importante cabecilla de las disidencias de las FARC. Desde Popayán, Freddy Calvache. El general Jorge Hernando Herrera, comandante de la vigésima novena brigada del ejército, dijo que la última acción atribuida a alias El Pájaro fue el hostigamiento de la población de Morales el pasado fin de semana. Después de esta acción se entró en combates y se logró su muerte, dijo el oficial. Donde resulta en muerto en desarrollo de operaciones dos sujetos, alias Pájaro, cabecilla de finanzas de esa estructura, quien había sucedido a alias Grande, quien se fugó de esa estructura con aproximadamente 800 millones de pesos y unas armas. El otro sujeto es alias Jefferson Ocongo, como se conocía al, al, al interior de la estructura. El oficial indicó además que estos dos hombres eran los encargados de las finanzas de la disidencia Jaime Martínez de las FARC. Y muy cerca del departamento del Cauca, ahí en el departamento del Valle del Cauca, se está pidiendo refuerzo en la seguridad tras los eh, ataques este fin de semana contra estaciones de policía en Jamundi. Fabriz Cruz. Se evalúan estrategias para contrarrestar los últimos hechos que alteraron el orden público en el municipio de Jamundí y dejaron un policía herido tras atentado con explosivos a la estación de policía. En ese sentido, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió más pie de fuerza y apoyo en estrategia militar. Y eso es muy importante y para eso necesitamos refuerzos y una estrategia también igual que se está haciendo en el norte del Cauca porque eso está completamente ligada. Los corregimientos de la parte rural requieren cuanto antes que sean ingresados a los PEDEX y se contrarrestan 
manifieste cuanto antes el aumento de cultivos de uso ilícito. Y en la información deportiva, la hazaña de Lionel Messi, que se ha convertido con seis balones de oro en el futbolista que mayor cantidad de estos galardones ha obtenido en su carrera como profesional. Sin embargo, ya el astro argentino está vislumbrando en el futuro su posible retiro de las canchas. Camilo. 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019 son los años en que Lionel Andrés Messi Cuchitini, argentino de 32 años, ha conseguido el máximo galardón individual en el que muchos denominan el deporte rey, el fútbol. Messi habló de este nuevo logro. En todo este tiempo nunca dejé de, de soñar, de seguir queriendo crecer, de seguir mejorando día a día y sobre todo de seguir disfrutando del fútbol, que gracias a Dios puedo hacerlo. Que, lo que amo desde que tenía uno o dos años y, y lo puedo seguir haciendo y Dios quiera que, que me queden varios años más todavía para, para seguir disfrutándolo. Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque va, se, se va acercando el momento de, de la retirada y, y es difícil. Repito, si bien me quedan varios años más todavía en este momento... Parece que el tiempo vuela y cada vez pasa pasa todo muy rápido. La segunda casilla la ocupó el holandés Virgin van Dijk y el tercer lugar fue para el portugués Cristiano Ronaldo que no asistió a la gala. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche y 8 minutos, noticia en desarrollo en los Estados Unidos con las tensiones arancelarias con Francia amenazando al país europeo de imponer tarifas de hasta el 100% a bienes franceses por 2.400 millones de dólares. Vinos, espumantes y quesos estarían en la lista de los productos con aranceles. La cifra, según el Banco de la República, entre enero y septiembre de 2019, por concepto de inversión extranjera directa, el país recibió 10.821 millones de dólares, un incremento del 25%. Y estamos atentos al sorteo de la Copa América en la ciudad de Cartagena, Copa América 2020, que realizarán de forma conducta conjunta Colombia y Argentina. El evento será a las 7 y 30 de la noche y se sorteará el orden de los partidos y los grupos que le corresponderán a los invitados Australia y Qatar. Todas estas noticias y mucho más en blurradio.com, en Twitter, arroba blurradio.co y ustedes sigan con nosotros en Bla Bla Bla. La nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se puede Critica. Y sí, pienso que. Felicita. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio. 
la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular. Aprovecha todas las ofertas de Black Friday y Cyber Monday pagando con tu tarjeta de crédito express Banco Popular que te da 50% de descuento en la tasa de interés del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Solicita la fácil, rápido, sin papeles y lista para usar en bancopopular.com.co. Conoce términos y condiciones en bancopopular.com.co Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ya tenemos lo que se llama el teatrino, el Colegio Mercantil de Educación Media Pedro Vivero. No tengo la cuña acá. El Teatro Menor Pedro Álvaro Vivero Forero presenta la obertura. Canto a una sola voz con la cantante Silvana Patiño. La gente está de raca. La gente comienza a ver que hay unas desigualdades, que la concentración de la riqueza esté en el 1% de las personas más ricas del mundo. Ah, por favor. O, por ejemplo, que haya discriminación. Si se necesitan 11 generaciones para que una persona que hoy es pobre pueda llegar a ser de clase media. Una persona quiere cada día superarse, tener acceso a la educación, agua potable. Y hay unos señores, Jorge Alfredo, que se ganan unos salarios gigantescos, desproporcionados para una situación como la Desigualdad, colombiana. brecha, claro, falta entonces, de oportunidades. Falta de oportunidades. Y la gente se da cuenta de que es que es lo que nos molesta, claro. De las colas la apunta en una agenda pero después no se acuerda en dónde dejó la agenda y si cuando está haciendo el amor en diciembre lo desconcentra el papá noel que baila ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Suba la temperatura y nos pongamos tú y yo en modo cariñoso, tú y yo no quedamos solitos, nada nos importa, todo se pone bonito. Me gusta cuando vienes y me dices que te gusto tú y yo en modo cariñoso, tú y yo no quedamos solitos, nada nos importa, todo se pone bonito. Yo sé la buena que mi corazón explota cuando tú llegas hasta la vecina se pone celosa. No es que yo tenga nada con ella, que ella es curiosa, aunque no te lo niego, sigue estando bien hermosa. Pero tú sabes que yo solamente tengo. Para ti, yo solamente tengo besos para ti.
11 de la noche, 15 minutos. Seguimos en esta segunda hora de Bla Bla Blue. Ahí tenemos lo nuevo de Catamarán. Sí, estamos en modo cariñoso, como esta banda de estos santandereanos que nos estuvieron visitando en este 2019 aquí en Bla Bla Blue. Ellos empezaron a hacer música por allá en el año de 2003 con ese primer trabajo discográfico que se llamó Punto de Partida. Y hace muy poco, hace tres días, estrenaron su nueva canción. Nos habían dicho que estaban trabajando en algo cuando pasaron por acá por Bla Bla Blue y pues resulta que se pusieron en ese modo cariñoso canción nueva estreno aquí en Bla Bla Blue. Hasta la vecina se pone celosa No es que yo tenga nada con ella, que ella es curiosa Aunque no te lo niego, sigue estando bien hermosa Pero tú sabes que yo solamente tengo Ojos para ti, yo solamente tengo Besos para ti, nos quedamos solitos Nada nos importa, todo se pone bonito Sentados en la arena, mirando Y ahora, en Bla Bla Blue, hablando en serio Soy el caracol, feliz caracol, muy despacio por la vida voy, vivo lento y sin preocupación, siempre muy tranquilo porque sé que todo tiene solución, el caracol. Sabe... Vamos a hablar en serio de un proyecto hermosísimo que nos hemos encontrado y que lo queremos compartir con todos nuestros oyentes esta noche aquí en Bla Bla Blue. Pues es gente que eh, ya no se queda como que en, en, en quejarse, sino en hacer algo por el país. Es importante, si usted en serio, querido oyente, cree que puede transformar el país, pues hay que pararse de la, de la silla, dejar de quejarse y montar algo como este proyecto que se llama la Misión Humanitaria Musical. Su creador Juan Pablo Ruiz está esta noche aquí en Bla Bla Blue. Y su productora, la productora de este proyecto, Juana Hoyos, a quienes les damos la bienvenida eh, y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, ¿cómo nace este proyecto de la misión humanitaria musical, Juan Pablo? Bueno, el, el ejercicio de maestro de aula como músico me lleva a vivir en carne propia allí con los niños los profundos efectos que tiene la música en el ser humano y en, y en la sociedad. Y, y este ejercicio pues es tan evidente ante los ojos de los padres, ante la vida de los niños, eh, víctimas de, de las vicisitudes de existir que son iguales para todos los seres humanos, porque el dolor nos toca a todos en algún momento, en algún momento, ¿no? Pobres, ricos, blancos, negros, buenos y malos, nos enfrentamos al, al duelo, al, al bullying, a la pérdida. Entonces, eh, este proyecto nace con el deseo de llegar a más niños que lo necesiten más, llevar esos efectos de la música para mejorar sus vidas, para sanar sus corazones. Juan Pablo, ¿y usted era profesor de colegio? Eh, como el oficio de, de todo músico que pasa por 
por todas esas etapas uh -huh. de, de formación laboral. Claro, trabajé en colegios, trabajé en jardines muchos años. Eh, me especialicé mucho en primera infancia y en, y en diversidad funcional. ¿no? La, la otrora llamada discapacidad, que ahora uh -huh. es dis, eh, diversidad funcional. ¿Y qué lo motivó usted? ¿Qué estaba detectando en los niños para que usted sienta, oiga, toca hacer un proyecto, aparte de dictar aquí clase y enseñarles do, re, mi, fa, sol, así, a tocar la flauta? ¿Qué lo motivó? ¿Qué sintió usted? ¿O qué cosas en, en la niñez eh, veía que, que necesitaban más música? La música es la actividad humana que mayor compromiso neuronal genera. Impacta las funciones del lenguaje, las funciones motoras, las funciones cognitivas. Tiene una altísima carga emocional, activa las funciones emocionales allá en lo profundo del cerebro, no en el órgano de la amígdala, que es la que se encarga de esas reacciones. Entonces, tú vives allí con un niño, por ejemplo, que fue víctima de abuso sexual para quien compuso esa canción del caracol, que le entrego esa herramienta a este niño diciéndole, el dolor es transitorio, el dolor pasa, después de la lluvia sale el sol. Eh, eh, ¿Podemos evitar el dolor? El dolor no lo podemos evitar, el sufrimiento sí, va a pasar. Entonces, ver cómo este niño en una sesión de intervención toma esa herramienta para sí y le ayuda en ese proceso y ver cómo en esa eh, permanente interés en lo social, en esa labor misional que siempre estuvo presente en mi vida, ¿Cómo llegas a esos niños que, que tienen más cerca esos, esas dificultades de, de la vida? ¿Y cómo les ayuda? Siempre muy tranquilo porque sé que todo tiene solución. El caracol sabe muy bien que después de la lluvia sale el sol. Después del frío siempre... El caracol pertenece a un trabajo que se llama Juguetes Sonoros para la Vida. Algo muy, muy, muy hermoso y eh, que tiene una historia detrás bastante, bastante fuerte, bastante importante, pero además llena de esperanza. Eh, Juana, ¿cómo se vincula usted a este proyecto? Bueno, eh, mi, mi trabajo en el proyecto es, yo creo que, de lo más bonito, pero de lo más responsable, ¿no? Eh, mi trabajo consiste en, en crear las redes con las fundaciones, con los líderes comunitarios y, y es de mucho peligro, ¿no? Porque tienes que crear un vínculo transparente, que ellos sientan que no tiene que ver algo con lo político o que no es un interés personal, ¿no? Entonces es crear como esa red eh, de manera transparente, de manera bonita y llegar a las comunidades de... Pues como queremos, ¿no? ¿no? Que ellos entiendan qué es el trabajo, que no es solo entretenimiento, ¿no? No es solo llevarle a los niños las canciones, sino, sino esa herramienta de la claro. que habla Juan. ¿Y a, ¿Y a qué comunidades han llegado y qué impacto se ha generado con esto? Bueno, hemos ido a muchas comunidades. Eh, eh, la última en la que estuvimos, que es como de una de las que más queremos, eh, está ubicada en el barrio El Oasis, en Ciudad Bolívar. Eh, son niños divinos, todos víctimas de desplazamiento forzado, toda comunidad afro y, y realmente el impacto que hemos tenido, no lo dicen incluso los, los, los mismos líderes comunitarios Siempre nos dicen que notan el cambio cuando, cuando Juan va y hace las actividades 
¿no? Se ve un proceso, ¿no? A largo plazo, se nota que los niños tienen unos cambios de pensamiento, tienen otra manera de vivir la vida, porque igual, pues nacen en un lugar, ¿sí? Eh, donde hay tanta vulnerabilidad y creen que ya es, es como lo que les tocó vivir. ¿No? Entonces empiezan a ver de pronto que hay otras formas, que hay otros caminos y eso es lo que queremos mostrarles, que, que hay otros, otros lugares y otros espacios para ellos. Pues esta misión humanitaria musical en el 2017 ganó en Boston el primer lugar como el proyecto más innovador de transformación social a través del arte. Y uno no se da cuenta de eso, sí, la música lo toca a uno. Uno puede estar deprimido y uno se pone una canción y sale de eso. No, uno necesita hacer oficio en la casa y pone ciertas canciones. Porque las canciones de verdad, lo, lo que usted nos contaba, Juan Pablo, tocan esas fibras o esas áreas del cerebro que generan en uno también cambios. Claro que sí, hay, hay muchas maneras de utilizar la música como una herramienta de sanación o de transformación social. Eh, las frecuencias, una frecuencia aguda tiene un efecto diferente a una frecuencia baja. ¿Y qué efecto eh, tiene una frecuencia aguda? ¿Cuáles son esas las agudas para quienes no saben de música? ¿Las que suenan como...? Sí. Por ejemplo, el, el, el famosísimo efecto Mozart, unos, digamos, avispados, eh, comercializaron un, unos resultados de un estudio que determinaba que las frecuencias agudas activaban la energía cortical. Había sinapsis neuronal en la corteza frontal y prefrontal. Esto genera estado de alerta, de atención. La música de Mozart es rica en violines y flautas. Entonces las frecuencias agudas te ponen en estado de alerta, luego mejoras tus, tus, tu atención. Las frecuencias bajas activan las funciones motoras. Así no te estés moviendo si estás expuesto a un bajo, a una tuba, el área neuronal encargada de las funciones motoras se activa. De esta manera podemos, podemos por ejemplo... Impactar las funciones del lenguaje con las frecuencias medias. Esta metodología de intervención que utilizo utiliza la, la canción como una herramienta de intervención. Cómo a través de una canción que tiene determinadas características se lanza un mensaje al niño o al ser, a, como digo yo, niños entre 0 y 100 años. Eso ¿no? le iba a decir porque sí, la música claro. tampoco, tampoco tiene edad. Tiene edad todo el mundo correcto. conecta todas las edades. Sí, entonces activa esas funciones emocionales, toca la fibra, como dicen algunos, me llega al alma y eso potencia el mensaje de la canción. Eso hace que en él escucha de esa canción suceda ese momento mágico de comprensión de un hecho para uno. El insight es llamado en psicología, ¿no? Entonces, qué poderoso decirle a un niño que vive en medio de la adversidad, que tiene dificultad para comer o para llegar a la escuela o para tener unos zapatos, decirle, puedes ser feliz. Oh. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser feliz? Soñando, mira al puerco espín que tiene su vida llena de espinas y a pesar de ello es feliz porque puede soñar.
A soñar, sí, los invita a soñar. Hace un tiempo leía que las frecuencias bajas, eh, y eso saben los expertos que musicalizan las películas de terror, saben qué poner en las películas de terror para uh -huh. que usted fuera del susto y no ha pasado absolutamente nada. O sea, la cámara está <risa> moviéndose despacio, hay una iluminación tenue, pero cuando le ponen esas frecuencias de pronto bajas el... Genera en el ser humano un terror espantoso, una, una reacción espantosa. Increíble cómo la música alcanza a influenciarlo a uno en cualquier momento de la vida. Sí, esos efectos son muy profundos, ¿no? Eh, imagínense una comunidad eh, que tiene dificultades de relación entre unos y otros, cómo responden al toque de tambor en grupo, a la fiesta, a salir a tocar juntos. O cómo el hecho de cantar en grupo me obliga necesariamente a escuchar el otro. Yo sí, existo en función del otro claro. para no desentonarme. Entonces, todos estos efectos eh, eh, son muy poderosos, son muy maravillosos. Soñamos con unidades móviles de asistencia humanitaria musical que lleguen a las comunidades llevando esos efectos. Eso es lo que hacemos en nuestro tráiler, eh, que es como el resultado de, ese, de este camino. Tenemos un, un tráiler que jala una 4x4, que tiene uno de sus muros baja y es una pequeña tarima eh, y bueno un, un, un sueño grande solo solo con el propósito pues de llevar estos estas experiencias a las comunidades qué bonito qué buen proyecto eso está nos acompaña esta noche Juan Pablo Ruiz el creador de este de este gran proyecto la misión humanitaria musical y si ustedes creen que la música no está de recuerdos o no les mueve fibras pues aquí está esta canción a ver de qué se acuerdan Bueno, aquí pusimos la canción 
Y Juana Hoyos dijo, uy, qué viejera. <risa> se le cae en una cédula oyendo a su no, de Cristian Castro. Pues imagínese, año 2001, el séptimo <risa> álbum de Cristian Castro. Una canción maravillosa nos estaba contando Inés Gaviria, invitada a Bla Bla Blu, que hizo parte de los coros en la grabación de, de este álbum que se hizo en la ciudad de Miami. Y Cristian Castro, que sigue vigente y sigue dando de qué hablar. Pues ¿Sigue, dando Lora, ¿no? sigue dando Lora, como Le siempre. Le encanta como es estar metido como en los escándalos. Sí, Primero. Primero mostrando su escultura del cuerpo, ¿se acuerda? Sí, claro. Sí, Divino. Bueno, no me de, después acordar. con sus matrimonios fracasados. Uh -huh. Uh -huh. En donde no, pido, no dio pie con bola. Sí, pero, pero mire que está en una nueva relación y, es, y eso es de lo que está dando de qué hablar en estos días. Está eh, en una relación con una colombiana. ¿Ah, pues ¿sí? Resulta que eh, lo vieron hace unos días en Anaheim, California. Ahí donde quedan los parques de, de Disney. Uh -huh. Ahí justamente pues estaba entrando a una iglesia cristiana y de la mano de una colombiana y dijeron como este man que está, está, está en cuento está encuentado está ennoviado en el peloto ese allá con la y entonces Masajista. resulta que hace muy poco estuvo en eh, un show de Susana Jiménez, el cual es muy exitoso en Argentina. Uh -huh. Lo pasamos por el canal de Telefe. Haga de cuenta Canal Caracol, pero en, uh -huh. en Argentina, Telefe. Y entonces, pues, eh, la entrevistada le, o la entrevistadora más bien le dijo, bueno, ¿qué? Nosotros lo vimos ahí con una muchacha colombiana. ¿Usted qué intenciones tiene con esa muchacha? <risa> se sí. llama, lo único que dijo fue, pues, se llama Marta y quiero casarme. Ay, quiero casarme. Entonces, pues ahí está. Ojalá sea el príncipe azul de nuestra Colombia. <risa> Eres la niña que siempre busqué azul. Es tu inocencia que quiero entender. Tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti. Rayo de luna serás para mí. Azul y con la lluvia pintada de azul. Siempre será solo tú. ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte. WhatsApp, WhatsApp. Uy. Ahora sí, que es esta viejera? ¿Qué les a las en el WhatsApp? 11 de la noche, 33 minutos, les tengo plan para el próximo año, para que se vaya agendando. Recuerden que estamos haciéndole toda la agenda a las mamás para celebrar bien el día, ¿no? Sí, claro. El Día de la Madre. Bueno, en mayo, uh -huh. mayo 28, tenemos este concierto, Pimpinela. Pimpinela. Claro, ¿se acuerda el dúo argentino conformado por los hermanos Lucía Galán y Joaquín Galán? Claro. Bueno, pues ellos van a venir con todos sus éxitos y junto a ellos, Miriam Hernández en un concierto único en el Movistar Arena. Qué bonito, ¿cierto? Sí. Pimpinela, que es todo un clásico. Eso le gusta a mi mamá. Y claro, también a usted. Llevarla. Sí. No, a todos, realmente. ¿Quién es la boleta? Soy yo. Oiga, puede ir con mi mamá, Pimpinela. Sí. Te vienes a buscar a ti. Ya es tarde. Sí, las 11.34. Pues ya lo saben entonces, 28 de mayo, Pimpinela y Miriam Hernández. Un concierto para no perderse una invitación de bla, bla, bla. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. ¿Cómo hacer para no querer? Con las ganas que te tengo. ¿Cómo hacer para no perder? Es contraproducente. Sí. 
yo soy la aguja y tú mi muñeca vudú. Yo te quiero pa' me, me. Si me dice que sé, sé. Me muero y me muero solo por ti. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en gris. Es Shakira acompañada de Camilo y Pedro Capó. Esta canción originalmente la conocimos en la voz de Camilo y Pedro Capó, que ha sido muy exitoso este señor, sí la sacó del estadio con esa canción de calma que hizo junto a Farruco y ahora se juntó con Camilo. Y resulta que esa canción de Tutu llegó a los oídos de Shakira y dijo, venga, juntémonos, hagamos algo chévere. Tú, 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 y vamos a hacer esta canción. Pues resulta que esta canción tuvo tanto eco y fue tan exitosa que a Shakira la invitaron a cantar en la final de la pasada Copa Davis que eh, terminó como campeón España que se llevó a cabo en Madrid. Ellos terminaron eh, cantando en el cierre, en la final de esa Copa Davis. Shakira, Camilo y Pedro Capó. Tú, tú. Soy la aguja y tú mi muñeca vudú, yo te quiero pa' me, me, si me dice que sé, sé, me muero y me muero solo por ti. Porque yo me acurruco solo contigo, pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa' lo mío, que un besito de pronto te sirven de abrigo. A esta hora 11.37 saludamos a John Edison que acaba de transportar a María del Pilar en un, un, un vehículo ahí. ¿sabes? Vehículo automotor. Automotor de cuatro ruedas que la acaba de dejar en su casa. John Edison, oyente de Bla, Bla, Bla. Un Ay, abrazo. qué bueno. Y aquí lo estamos acompañando. Ya sabe que vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana en Bla, Bla, Bla. Conversaciones para gente despierta. Esta noche hablando en serio acerca de la misión humanitaria musical, un proyecto desarrollado por Juan Pablo Ruiz y Juana Hoyos, que es su productora, un proyecto que busca eh, llevar una alternativa, una esperanza a las poblaciones, a los jóvenes, sobre todo a los niños, esa población vulnerable del país que tanto, tanto lo necesita, y hay una canción muy, muy bonita que quiero que la escuche que se llama El Marrano. No lo quiere nadie aquí, en la granja lo rechazan, por gordo y sucio él es así. Al marrano no le importa, seguirá comiendo horas, revolcándose en el barro. Los marranos son así, muy cochinos son así, gordos sucios son así, los marranos son así. Revolcados. Sí señor, revolcados como el marrano. Y esa es una canción que ustedes me contaban aquí fuera de micrófonos que fue diseñada en contra del bullying, ¿no? Claro que sí, sí. Todas estas noticias maravillosas de los artistas que acabamos de oír son supremamente importantes para el oyente porque esos músicos hacen parte de su intimidad, de su corazón, ¿no es cierto? Eso es lo que logra la música. Eso es lo que hace que un mensaje sea poderoso y quede tatuada en el alma de un ser humano 
Por eso se va a llenar ese estadio el Día de la Madre. Sí, seguramente. Claro, claro ¿hace claro, cuánto claro. Eh, eh, Pimpinela... ¿Cuándo, ¿Hace cuánto nació? Años, ¿Más 30 años? Más o menos. Sigue vigente. Sí. ¿Por qué? Porque activa las funciones emocionales. Uh -huh. Porque la música se graba para siempre en el alma de los seres humanos. Es De esto se trata, de tomar ese poder de la música y grabar ese mensaje de transformación, esa herramienta poderosa para afrontar el existir en un niño. Entonces, esta historia del marrano es muy bella porque nace... Para, para entregársela a un niño que está en una situación muy compleja de vida, que está enfrentándose a una situación adversa. dice Me, me dice papá Jaime hace poco, eh, yo encuentro niños que viven en alcantarillas de oro. Y este es un niño que tiene que enfrentar la adversidad día a día. Entonces esta canción se compone para ese niño en busca de decirle, mira, el marrano... Todos los días se para en el espejo y se dice, yo me quiero como soy y así soy feliz. Hablemos ahora del baúl de herramientas. ¿En qué consiste eso, Juana? Eh, bueno, este fue un... Ay, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, los días fríos de Bogotá me, me tienen así. Eh, no, este es un proyecto que nace con la personería de Bogotá, de la mano de la personería de Bogotá. Uh -huh. La idea es llevar una caja de herramientas que contiene el CD con las 10 canciones de Juan Pablo, eh, uh -huh. una película que se llama Pequeñas Voces, que es una película muy linda que narra... Eh, es una historia donde los niños narran los, eh, los, eh, la, los episodios que vivieron en el conflicto okay. y lo hacen de manera animada, pero los 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 testimonios son los reales, ¿no? De los niños hablando y, y, y exponiendo qué fue lo que les pasó. Eh, también estamos de la mano con UNICEF también en el proyecto y la idea es que es una caja de herramientas que también se convierte como en un en un teatro, un mini teatro de títeres. Eh, y la idea es que esto pues va a llegar como a todas las personerías y la idea es que llegue a los lugares más recónditos de Colombia en donde cualquier maestro eh, en una escuela pequeña rural pueda eh, mostrarle este material a los niños pueda trabajar con ellos y pues seguir trabajando en eso no en el crecimiento personal de cada niño y contiene una canción muy especial eh, muy importante además en esta realidad cruda que vivimos en nuestro país y en muchos países del mundo y es cómo hablarle a un niño sobre la realidad de las minas antipersonales sí temas que no son de niños Correcto. ¿Cómo aterrizo al lenguaje, al universo de un niño? Esto con el objetivo de, de eh, evitar evitar esta, esta, esta tragedia de las minas antipersonales. Entonces hay una canción eh, que de una manera eh, transparente, honesta, eh, adecuada para un niño le ayuda a tener precaución con esta realidad. Claro, la intervención en terreno con este tipo de población... Eh, tiene como por objetivo en esa, en esa intervención lograr que el niño hable del episodio traumático, ¿no es cierto? Uh -huh. Y cuando me encontraba con niños que habían sido víctimas de mina antipersonal y uh -huh. llegaba yo a ese momento maravilloso en que el niño lograba verbalizar ese episodio traumático, encontraba siempre las mismas narraciones. Eh, eh, me desvié del camino... Eh, 
para llegar más rápido a la escuela y ahí me sucedió el, 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 el episodio, el episodio. o eh, encontré una sobra de guerra un objeto que me llamó la atención y lo cogí y allí explotó entonces esto esta colección de experiencias de los niños dije hay que hacer una canción para este tema entonces de sembrar nata siempre en unas quiebra patas no me preguntes por qué que ni lo entiendo ni lo sé pero mejor que sepas que donde hay minas niño no te metas Qué duro, ¿no? O sea, la realidad sí. de Colombia es una cosa bastante, bastante dura. Lo que uno ve en las ciudades o lo que le pasa a las ciudades, uno... Si no es que el niño se partió un brazo, no. En el campo es que el niño, una mina, ah. acabó, acabó con, pero, casi con, con su vida. Es, es, sin duda, y es que ahí está todo ese contexto social y de la música que hemos hablado. Pero Juan Pablo, yo sí quisiera regresar un poquito en el relato que usted nos estaba proponiendo y que termina todo esto aterrizando en este juguete sonoros para la vida que está apoyada y por la personería, la universidad en Buenaventura y, y, y saber de pronto a pesar de que ustedes ya nos contó que tenía muchos años de estar como profesor, de, de vivir de la música, de sentirla y obviamente nos ha explicado cómo la percibimos cómo fue ese primer recorrido social y encontrar como todos esos relatos de, de niños víctimas eh, de acoso, de abuso pero además de la guerra, cómo surgió esa inquietud y cuándo empieza a hacer usted ese recorrido por esas historias de Colombia bueno, uno nace con esa sensibilidad social y con ese deseo de ayudar definitivamente, ¿no? Y siempre estuvo muy presente en mi ejercicio profesional y como músico y de formación. Pero hay, digamos, varios hitos en este proceso y, y uno es eh, encontrar una, un momento de una tragedia natural Uh -huh. eh, y varias mamás de, de bebés que asistían a los programas que yo dicto de estimulación y de iniciación musical eh, empiezan a mirar cómo ayudan a esa comunidad que fue víctima de esta, de esta tragedia eh, por un derrumbe y yo les digo, a ver, y, es, y abro esta pregunta a la, a la mesa, a ver estamos en una dificultad de vida, ya tenemos la comida ya tenemos el techo, la cobija. ¿Qué sigue en nivel de importancia para un ser humano? El amor. El amor, lo emocional. Sí, claro. Lo emocional. Entonces, allí es cuando yo les digo, vengan, esos recursos, denme esos recursos, y yo viajo a la comunidad llevando los efectos de la música. Y en ese momento, hace ya bastantes años, empiezo a generar estas misiones eh, eh, humanitarias, um, eh, más allá de ir a la fundación con la que trabajaba o, o de mis misiones, digamos, locales en Bogotá o en la Bogotá rural, eh, con muchas fundaciones y muchas actividades, pero allí se empieza a ampliar. Eh, y de manera muy especial, otro, otro hito importante es cuando... Eh, una mamá de un niño que había vivido toda esta experiencia viaja a otro país y me lleva a contar esta historia afuera, ¿no? 
eh, son como elementos importantes claro. que ayudaron mucho a fortalecer la idea y a, y a soñar con esto. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay en la reacción, no sé si neuronal o, o la acción que toma la música sobre el cerebro del niño? Porque una cosa es escucharla... Ojo, y otra cosa es interpretarla. Entonces, cuando usted pasa de disfrutarla a hacerla, el efecto de pronto es un poco más fuerte, severo, se generan más cambios emocionales. Claro, la, la acción, el tocar, eh, es un efecto mucho más generalizado, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que el cerebro tiene unas neuronas especializadas, que son las neuronas espejo. Estas neuronas es lo que permite que tengamos pena ajena. Y es, yo vivo la experiencia que está viviendo el otro ser humano. Así yo no la esté viviendo. Sí, como o cuando sea, uno le duele una imagen de alguien que correcto, se cae. Correcto, futbolista correcto, se cae en correcto. el campo. claro, te dolería más si te cayeras, por supuesto. Sí, claro. Pero puedo vivir la experiencia ajena. Entonces, es ideal que el, que el contacto con la música sea lo más real, lo más integral posible pero eh, también funciona cuando no estás tocando, tiene el mismo efecto. Un efecto sí, quisiera bien. agregar, perdón, eh, cuando, digamos, cuando tenemos, sufrimos algo que nos duele o que no nos gustó, tendemos a cerrarnos. ¿no? No, eh, digamos, el mecanismo de defensa es cerrarse y no, no hablar de lo que nos sucedió, lo, lo ponemos en el lugar más escondido del cerebro, no queremos volver a saber de eso que nos pasó. ¿sí? Entonces, digamos que con lo que se busca con las canciones es que los niños vean la historia paralela ¿No? Porque son historias paralelas, son un marrano, son un puerco espín, ¿sí? Y los niños van comprendiendo que ellos no son los únicos que están sufriendo algo, ¿no? Ellos dicen, ay, al marrano le está pasando lo mismo, lo mismo que, que a mí, mí claro. ¿sí? Entonces ahí es cuando ellos por ahí entienden un poco más lo que les, están, lo que les está pasando y ya lo pueden verbalizar. No, ya pueden decir, me pasó esto, y es como la forma en la que trabaja Juan Pablo, va buscando, porque eso no es a la primera la, digamos a la primer, la primera vez que le entregas la herramienta, no es que el niño ya enseguida ya, hizo el, el cambio, sí, ¿sí? sino que ellos poco a poco van cogiendo la herramienta y Juan una vez la canta, dos veces la canta, tres, y ahí ya te va quedando, y los niños pueden verbalizar lo que les pasa y empezar a sanar. Pues como dice Dari Yankee con Snow en esta canción, con calma, con calma, vamos avanzando en bla bla bla. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party.
cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl, pues con calma tocó decirle a Ari Yankee que no había concierto en Bogotá. Sí, se iba a realizar concierto este sábado 30, se iba a presentar La Rosalía y Dari Yankee y otros artistas eh, como de género urbano y pues decidieron cancelar ese eh, concierto pues por los motivos de seguridad que ya todos sabemos que se habían presentado durante la semana pasada. Pero además resulta, yo no sé si a ustedes les suene, pero esto ya es como muy de género de reggaetón, DJ Playero, DJ Eric y DJ Negro son unos productores que viven hace mucho tiempo en eh, Puerto Rico y ellos pues digamos que se encargaron hace ya más de 20 años de descubrir figuras históricas del reggaetón de hecho pues eh, pues cada uno digamos que fue de forma muy orgánica como que surgió todo este movimiento del reggaetón en, en la isla de Puerto Rico y en Panamá y cada uno pues tuvo a, a, a Yankee, a Nicky Yama, toda esta gente, y resulta que ahora se unieron en medio de un proyecto que se llama Los Fathers del Reggaetón, y están convencidos de que van a encontrar a el nuevo Daddy Yankee. Ese es como el objetivo. Así como sí, un como factor que, X. Algo así. Se llama como, como Los Fathers del Reggaetón, y resulta que estos tres icónicos productores dijeron, necesitamos un nuevo Yankee porque este ya está pasando... Reggaetón Idol, se le van a poner <risa> algo así. Perreo Idol. Exacto, perreo Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1981, nació Britney Spears, cantante, bailarina y actriz estadounidense. A los tres años de edad comenzó a asistir a las clases de baile. Durante su infancia recibió clases de canto y ganó varios concursos a nivel estatal. Cuando apenas contaba con ocho años de edad, se presentó a una prueba en el club de Mickey Mouse en Atlanta, pero la rechazaron por ser demasiado joven para unirse a la serie tan exitosa en este país. Aunque allí le presentaron a un agente de talentos de Nueva York que le sugirió su ingreso al Performing Arts School Professional. Se trasladó con su familia a Nueva York y allí alquilaron un apartamento y durante tres años estudió danza e interpretación y hasta participó en la grabación de varios anuncios para televisión. En el año de 1992 fue finalmente contratada para el club de Mickey Mouse. En el año de 1999 publicó su primer álbum, Baby One More Time, que se convirtió en el disco más vendido con el sencillo más escuchado en la semana que debutó. De ahí para acá, el resto es historia. Algunas gloriosas y otras no tan chéveres. It's Britney, bitch. Antes de que se acabe el día, una frase muy madura de Britney. Así usted no lo crea. Esto lo dijo ella. Trabaja muy duro. Pues es la única manera de triunfar. Y pues sí, mire a ver si está usted allá en la casa dejando de rascarse la panza y se pone a camellar, mijito. Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
perdido en el fondo del mar No te eches a ayudar, no Eso no te ayudará Si estás perdido en el fondo del mar No te eches a ayudar, no Eso no te ayudará Si no encuentras salida Sientes tu vida perdida Mejor no emprendas la huida, no Siéntate a esperar que es mejor afrontar y déjate llevar por la corriente del mar que de la profundidad. Eso se llama El Contento y es eh, parte del trabajo musical de la Misión Humanitaria Musical. Un gran, gran, gran proyecto que busca eh, tocar con la música y cambiar de pronto la, el, los temas duros que tiene nuestra niñez en Colombia. Está con nosotros Juan Pablo... Ruiz, su creador, y Juana Hoyos, que es la productora de este gran proyecto. Y además, tienen las canciones, eh, pues, como que diferentes géneros, ¿no? O sea, uno va como al, al, al tiple, o la, usted tiene como, claro, como un claro, jazz. Como... Un, un gran paseo por muchos géneros. Muchos géneros musicales. ¿Qué sucede? Que el, el cerebro rechaza lo desconocido. Uh -huh. El instinto natural nos uh -huh. cierra lo que no conocemos, desconfiamos. Sí, por eso no le gusta, no, quite esa vaina, no, yo no veo esas películas, no, yo no viajo a esos países, no, yo no como eso porque yo nunca he comido eso. Es muy importante entonces encontrar la manera de hablar en un lenguaje cercano, en cómo nos acercamos a la comunidad. Estoy con comunidad afro, bueno, vamos a poner tambores, estoy construyendo una canción que quiere llevar un mensaje a los niños del campo, bueno, vamos a buscar esta, esta sonoridad. Entonces, paseamos por muchos géneros, muchos tiempos, muchas velocidades. Eh, ¿Cómo hablo de un tema complicado como, como cuando es, me siento perdido en el fondo del mar? Ajá. Si yo lo hago muy lento, muy suave, no voy a ayudar a que salgan del fondo del mar. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, como un género tan activo, veloz, tan alegre como este, va a incidir positivamente en, en el oyente. Pero uno escucha que todas esas canciones tienen un sonido que podríamos llamarlo para, para un público demasiado infantil. Eh, con los más adolescentes o los más grandecitos, de pronto han explorado géneros más urbanos, que es, son lo que le gusta. Es maravilloso la esto que sucede porque en el ejercicio real de poner la música en el escenario, en un teatro, cuando hacemos un, un gran una puesta en escena terapéutica, o cuando vamos a la comunidad, a un salón comunal o a un salón de una escuela, el efecto es igualmente poderoso en el niño o en el adulto. Wow. ¿Por qué? Porque es que el lenguaje que llega al corazón de un niño llega fácilmente al del adulto. Lo que entiende un niño lo entiende un adulto. Entonces es bastante universal. Bastante, bastante. Qué bueno, universal. qué bueno. Pues Juan Pablo, muchas gracias por haber estado aquí en Bla Bla Bla, Bla con estos juguetes sonoros para la vida. Un gran, gran trabajo discográfico. Eh, ¿Y dónde, la gente dónde puede buscar esto? ¿Cómo hace para, para, para llevarle esto a sus hijos? Sí, esta primera etapa sí. de este proyecto va a ir pues a los niños de las comunidades del campo uh -huh. de, que han estado cercanos o, o, o han estado tocados por nuestro conflicto armado. Pero a partir del otro año ya estará... Eh, en todas las plataformas disponible disponible porque sí. además este este proyecto eh, del disco es solo un, un elemento más de todo el sueño de tener estas unidades móviles de asistencia humanitaria musical y, y 
que contribuya pues al desarrollo de este proyecto. No, que también quería agregar que vamos a hacer, la idea es también hacer el lanzamiento del CD, ya pues como a nombre de Juan Pablo, uh -huh. eh, y va a ser, pues queremos hacerlo el otro año para que la gente lo pueda adquirir, no solo en las plataformas, sino también sí, en qué físico. Bueno. Qué bueno, eso sí, por ahora es un trabajo con la personalidad de Bogotá, la Universidad de San Buenaventura.